0: Good News, everyone, und willkommen zu Friday, dem Futurama-Podcast. Mein Name ist Alex. Und ich heiße Christian. Und heute sind wir
1: bei Episode 5, featuring gratuitous Background-Noise, die wir wahrscheinlich in der einen oder anderen Szene dieses Podcasts auch sicherlich bemerken werden. Ja,
0: featuring Cat-Noise eventuell dann auch offiziell. Ja, Episode 5, Staffel 1, Futurama, um die wir uns äh, heute natürlich kümmern, ist äh, Fear of a Bot-Planet. Im äh, deutschen Planet der Roboter und wurde released am 20.04.1999. Ja, völlig richtig. Du springst jetzt
1: hier mit Volker Racho ins eigentliche Thema rein. Äh, vorher sollten wir vielleicht einmal kurz noch was dazu sagen, dass wir beschämenswerterweise unseren Zwei-Wochen-Rhythmus gar nicht eingehalten haben. Das ähm, lassen wir unter den Tisch fallen. Tun wir das? Hm, wird schwierig, oder? Ja, glaube ich auch. Also tatsächlich werden wir mal sehen, wie es läuft, aber auf, einmal im Monat kommen wir auf jeden Fall. Das sei so viel verraten, aber wir müssen mal schauen, wie wir es hinkriegen. Vielleicht schaffen wir es aber doch noch im Rhythmus, den wir uns vorgenommen haben, das zu machen. Diesmal müsst ihr ein bisschen warten, aber dafür sind wir jetzt für euch da.
0: Genau, ja, wobei wir auch da leider ein bisschen zu still gewesen sind, aber nun, ähm, wenn es zeitlich nicht ganz passt, die Aufnahmen zu machen und die damit verbundenen Arbeiten, dann ist meistens leider auch nicht so übermäßig viel Zeit für Social-Media-Pflege da. Bei mir aktuell ein bisschen jobbedingt, aber allgemein, wenn sich Lebenswege halt irgendwie passend überschneiden, dann kann man das machen, wenn halt einfach kein Termin zu finden ist, wo man das gemeinsam aufnehmen kann und vor allen Dingen entspannte Vorbereitungszeit dafür noch hat, dann wird das halt nichts.
1: Ja, das ist in der Tat so, denn so ein Podcast, der braucht ja auch ein bisschen was an Vorbereitung. Es wäre für alle Beteiligten relativ langweilig, wenn wir jetzt einfach nur einmal die Folge gucken würden und dann sagen würden, ja, ist gut oder schlecht. Wir versuchen ja auch immer so ein bisschen Hintergrundinformationen unter das Ganze zu mischen. Ich denke, das macht äh, auch ein bisschen das Salz in der Suppe aus. Auch für uns ist das ja spannend, aber vielleicht auch für, für euch als Hörer. Und mit diesen Worten springen wir dann vielleicht tatsächlich mal zurück zum Thema. Du sagtest es schon, Fear of a Bot Planet, Planet der Roboter. Ja, auch da hat die deutsche Übersetzung zwar äh, nicht vollkommen versagt, sondern hat eigentlich wieder mal nur beschrieben, was denn vorkommt in der Episode. Der eigentliche Titel rekurriert auf ein Album von Public Enemy namens Fear of a Black Planet. Ähm, warum das jetzt genommen wurde, weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich weiß nicht, worum es in diesem Lied konkret geht. Geht es da um irgendwie Xenophobia oder sowas? Es ist, ja, das? Das ist ja kein
0: Lied, es ist ein Album. Ja, schon. Genau. Und äh, ich ja, also soweit meine Recherchen äh, treiben, wobei ich zugegebenermaßen mit diesem Thema mich nicht übermäßig stark auseinandergesetzt habe. Es, es könnte schon sein, dass es in diese in diese Richtung geht, aber Ja, wäre jetzt mein erster Guest gewesen, weil das Thema dieser
1: Episode ist ja so ein bisschen zweigeteilt. Zum anderen, ja, Xenophobia würde ich schon sagen. Zum anderen ja. aber auch, wie verhält man sich so gegenüber Robotern im 31. Jahrhundert oder würden wir
0: wir sind, ich meine, wir sind dann im 31. Ja. Jahrhundert offiziell, weil wir sind im 21., wir sind 1.000 Jahre später. Genau. Summa summarum. Ja. Und ähm, das spiegelt sich natürlich auch wieder in die aktuellen Diskussionen,
1: die man heute hat und in allen anderen Science-Fiction-Serien ein bisschen klassischerweise trope-mäßig auch hat. Da gibt es doch immer irgendwo eine Episode, die dann spezifiziert, wie werden denn Roboter behandelt. Bei Star Trek fällt mir nur die Episode ein, von Next Generation, wo sie darüber streiten, wem gehört Data und ist Data eine Maschine oder eher so was menschähnliches und ich glaube, es gibt auch so eine Episode bei Voyager, wo der Doc nachher irgendwie so einen, so, einen, so einen Roman schreibt oder so und dann die Rechte daran haben will und dann ist dieselbe Frage nochmal aufgeworfen und so gibt es wahrscheinlich in jeder Art von Science-Fiction-Story irgendwann mal den Moment, wenn man länger darüber nachdenkt, wo man sich darüber äh, überlegt, wie werden Roboter in unserer Welt denn gehandhabt?
0: Ja, ich sag mal, Science Fiction spielt ja auch häufig mit der ähm, mittlerweile, würde ich sagen, greifbar näheren, wenn auch immer noch relativ weit entfernten Möglichkeit von ähm, künstlich geschaffenem Selbstbewusstsein, also einer, einer äh, künstlichen Intelligenz, die durchaus eine, eine irgendwie definierbare Form von Selbstbewusstsein besitzt. Und das ist natürlich ein großes Problem. Ne? Ich meine, in aktuell halbwegs aktuelle Diskussion, stellt sich ja in der Hinsicht auch schon die Frage, Thema selbstfahrende Autos, wer, wen, wen schützt das selbstfahrende Auto? Ähm, das Allgemeinwohl, indem es vielleicht eher versucht, bei einem möglichen Unfall den Schaden anderer außenstehender Personen, insbesondere schutzloser Einzelpersonen, zu verhindern? Oder beschützt es die, die Insassen des Fahrzeuges, die für das Fahrzeug bezahlt haben, wo äh, Mercedes ein ganz großer Verfechter dieser Sichtweise ist? Das ist im Endeffekt eine moderne Ausprägung dessen, womit sich äh, real Ausprägung dessen, womit sich viel Science-Fiction auseinandersetzt, nämlich der moralischen Frage hinter, wo ist da so die Grenze des, ähm, des Bewusstseins und, und ähm, ja des eigenständigen Handelns gesetzt? Ne? Ja, zu den fahrenden Autos könnte ich jetzt eine große juristische Diskussion
1: aufmachen, das lasse ich jetzt mal und äh würde mich einfach darüber freuen, wenn die künstliche Intelligenz auch mal in meinen Staubsaugerroboter einzuhalten würde, dass der vielleicht auch mal eine Treppe hochfahren kann oder sowas und nicht jedes Mal unterm Sessel stecken bleibt, aber naja.
0: Nein, Na, die sind ja mittlerweile immerhin so weit, dass sie in der Lage sind, ähm, halbwegs Katzenkacke und andere äh, Animal Droppings äh, zu umfahren. Ich dachte, zu verteilen in der Wohnung. Das konnten die alten Versionen, <lacht> das konnten vielleicht die neuen zum Teil auch schon. Ich bin leider noch nicht mit so einem Modell gesegnet, aber ich habe mir sagen lassen, dass es das durchaus zuverlässig funktioniert mittlerweile.
1: Könnte auch daran liegen, dass ich nicht gewillt war, mehr als 150 Euro auszugeben für so ein Teil.
0: Möglicherweise, aber für eine Putzfrau gibt man ja auch viel Geld aus. Ja, das stimmt, das stimmt. Naja. Gut, Die ist etwas kompetenter und vielseitiger, was äh, die Reinigungsmodi der Wohnung angeht, als so ein äh, Bodenbewohner.
1: Ja, was ich auch ähm, der Autor der Kurzgeschichte dachte, so ähnlich wird das wohl gewesen sein, ähm, der für diese Episode stand, so ein bisschen, denn die Story, die wir hier erleben, die basiert so lose auf einer Kurzgeschichte von einem Herren namens Stanislaw Lem, mhm. der war ein Philosoph aus Polen und auch Science-Fiction-Autor und Essayist und hat so, ich glaube, über einen bestimmten Charakter mit mehreren Reisen berichtet und auf einer dieser Reisen ähm, crash landet er auf einem Planeten, wo quasi nur Roboter sind. Und versteckt sich dann quasi auch derart, dass er selber so tut, als wäre er ein Roboter. Nur um dann am Ende des Tages herauszufinden. Spoiler Alert. Ja, natürlich Spoiler Alert. Also wenn ihr die Geschichte von äh, Stanislav Spult Lem lesen wollt. eine
0: halbe Minute vor, das dauert noch. Ja, ja,
1: genau. Ähm, nein, es geht, dauert überhaupt nicht. Denn äh, am Ende des Tages kommt raus, ja, alle Roboter, die auf diesem Planeten leben. Der Grund, warum der Typ sich überhaupt verkleidet hat, ähm, ist eigentlich Quatsch. Denn die Roboter, die da sind, das sind auch alles verkleidete Menschen. Also eine große Scharade tatsächlich. Und so ähnlich wird es uns ja auch ergehen. Nicht in dieser Art und Weise, aber zumindest ein Planeten voller Roboter, wie uns die deutsche
0: Version der Dankenswerterweise im Titel schon sagt, werden wir auch erleben. Stanislav Lem ist mir als Autor tatsächlich aus noch tatsächlich meiner späten, möchte ich sagen, Kindheit ein Begriff, weil ich damals, ich glaube, von meiner Tante ein ähm, Hörspiel geschenkt bekommen habe. Ich habe leider nicht mehr die Zeit gehabt, genau nachzugucken, welches Hörspiel das konkret war, weil ich mich an den Plot nur sehr rudimentär erinnere. Aber es war eine, ich weiß nicht, ob das Original von Stanislav Lem ein geschriebenes ähm, Hörbuch äh, Hörspiel war oder nachträglich als Hörspiel vertonte Gesch Erzählung von Stanislav. Aber deswegen war der Name mir ein Begriff und äh, ja, der Mann hat sehr viel, ähm, sehr, sehr alt zum Teil mittlerweile auch äh, Science Fiction geschrieben. Und ähm, die von dir erwähnte Story, die jetzt auch die Vorlage zu der heutigen Episode ist, hat einen netten, ja, ich würde sagen, etwas heute etwas archaisch wirkenden äh, Plotbestandteil, nämlich äh, warum dieser Mensch ursprünglich auf diesem äh, Planeten strandet. Das ist nämlich der Grund, dass man ähm, nach einem verloren gegangenen Transportraumschiff sucht, was vor, ich weiß gar nicht genau, ist Größenordnung von 60 Jahren oder sechs Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, dort gestrandet ist und es ist nämlich ein Milchtransporterraumschiff gewesen. Okay, das erscheint etwas anachronistisch dann. I exakt das. Und ja, äh, dass das, die Sachen von Stanislav Lem sind äh, tatsächlich auch ein bisschen alt. In dem Fall ist das tatsächlich eine äh, Erzählung aus den Star Diaries. Ja von Stanislav Lem, die immerhin von 1954 bis 57 entstanden sind. Und hier handelt es sich dabei um die 11. Geschichte, die auch The 11th Voyage oder die 11. Reise genannt wird.
1: Ich finde es immer so ein bisschen erstaunlich, dass sich solche Leute doch so sehr damit beschäftigen, wie die Zukunft aussehen könnte. Und natürlich kann man seiner eigenen Zeit nur vielleicht ein Stück weit gedanklich erkommen. Aber dass man gleichzeitig denkt, es gibt einen Planeten voller Roboter, und zudem Milch noch per Starship transportiert wird, finde ich doch ein bisschen
0: befremdlich. Das, das stimmt. Aber man sieht es tatsächlich in der heutigen äh, Futurama-Episode auch ein bisschen auch, dass sich diese diese merkwürdige, im Nachhinein völlig anachronistische ähm, Übertragung von aktuellen Gesellschafts- und, und ähm, ja einfach Technologieverhältnissen immer widerspiegelt. In der Episode zum Beispiel, um ein kleines bisschen vorzugreifen, äh, bekommt äh, Professor, Professor Farnsworth über seinen ganz großartig neuen Pager im Übrigen eine Nachricht, das stellt sich heraus, dass es doch vielleicht eher so eine Zweiwege-Videotelefon-Kommunikation ermöglicht. Aber er nennt das Pager, und das war halt irgendwie Ende der 90er Jahre schon so an persönlichem Kommunikationsequipment, was man permanent mit sich herumschleppen kann. So der Shit. Ich behauptet, zumindest in Deutschland haben die wenigsten Leute 99 ein eigenes Handy gehabt, aber Pager waren gerade unter, unter Jüngeren oder so Teenagern, glaube ich, zu dem Zeitpunkt ein Ding. Äh, ähm, Score, glaube ich, hieß das Ding, eines der großen Sachen damals. Diese Art von Anachronismen und diese, diese im Nachhinein total merkwürdig wirkenden Einblendungen von super altbacken wirkenden Sachen in einer sehr modern gezeichneten Welt ist, glaube ich, etwas, in das man immer wieder verfällt und auch heute noch verfallen wird. Wenn man sich heute... In 20 Jahren Science Fiction von heute anguckt, wird das Gleiche wahrscheinlich passieren, wo man sich denkt: so, Warum seid ihr noch mit Smartphones und Tablets unterwegs gewesen? Wie kacke seid ihr denn? Wir haben das mittlerweile als Gehirnchip. So, und jetzt pass auf, wie ich
1: diesen völlig richtigen Einwurf von dir so umlenke, dass wir in den Teaser von Futurama kommen. Sollten wir langsam mal, ne? Ähm, denn auch das Raumschiff hat etwas sehr Anachronistisches, wie wir in der Teaser-Szene mhm. sehen. Es hat nämlich Scheibenwischer. Und warum brauchen
0: wir diese Scheibenwischer? Ja, diese Scheibenwischer brauchen wir natürlich, weil im Weltraum, wenn man so unterwegs ist, fliegt eine ganze Menge rum. Und der ähm, Teaser, das Cold Opening zu dieser Episode, fängt äh, wunderbar an. Mit äh, Fry und Lila, die ähm, vor dem Windshield ähm, der Windschutzscheibe von dem Raumschiff stellen. Wobei ich behaupten würde, das heißt bei einem Raumschiff wahrscheinlich nicht Windschutzscheibe, weil es gibt technisch betrachtet keinen Wind im Weltall, aber auf der Erde vielleicht. Naja. Das ist ähm, die Observationslounge. Die Observationslounge, nicht, nicht das Anger Dome. Das haben wir ja später in einer späteren Episode vom, vom Professor mal. Richtig. Nee, aber sie stehen da jedenfalls und beobachten irgendwie, wie romantisch die Sterne vorbeiziehen. Und äh, Lila macht noch ja, Lila macht noch ein, eine Bemerkung äh, zu Entire World can seem utterly insignificant und man sieht so, ein, so eine kleine Abart von einem Saturn oder Planet mit Ringen auf sie zukommen, der dann in ähnlich kleinen wie ein, eine Fliege am, am ähm, Windshield zerdrückt wird und Lila das, den Fleck dann mit dem, mit dem Scheibenwischer wegwischt. Genau,
1: und dann endet quasi auch schon der Teaser mit diesem winzig kleinen Saturn, der an der Windschutzscheibe zerplatzt und wir gehen zurück auf die Erde und zwar nicht an irgendeinen Platz auf der Erde, sondern in den sogenannten Madison Cube Garden, was natürlich eine Anspielung auf den existierenden Madison Square Garden ist, wobei ich gar nicht mehr weiß, ob er noch existiert.
0: Ich gehe mal davon aus. Ja, aber ist es ist der Madison Cube Garden ist tatsächlich auch cube-förmig. Firmi, firmi, cube. ja. Für mich, ähm, Boah, weißt du, was
1: früher war? Im Jahr 3000. In dem, früher war im Madison Square Garden waren immer diese richtig großen Wrestling-Veranstaltungen. Wenn du irgendwie WrestleMania hattest, dann sind da der Ultimate Warrior und Hulk Hogan hingegangen und die haben immer im Madison Square Garden sind die dann gewesen und haben da ihre Ringkämpfe
0: ausgetragen. Das weiß ich noch, als, als kleines Kind war das immer der Shit. Ja, dass du früher. Ähm Wrestling-Fan, was das haben wir ja schon mal vorher etabliert bei der Fernsehsendung, die äh, Fry, glaube ich, guckt. Ja, ja, genau. In der iRoommate-Episode, wenn ich mich richtig entsinne. Genau. Ja. ja, jedenfalls, wir sind im Madison Square Garden und es wird ein sehr interessantes, aber irgendwie schwer verständliches Spiel gespielt, nämlich Ja, es
1: heißt Blurnsball und es ist offensichtlich so eine Art reformiertes baseball weil die sich gesagt haben, Baseball ist uns zu langweilig. Und wenn wir von They jazzed it up. Genau. Wenn wir von wir sprechen, dann meinen wir also quasi die fast komplette Truppe von Planet Express, nämlich Fry, Lila, den Professor, Bender und Seudberg. Wer fehlt, ist Hermes. Der hält offensichtlich im Büro, wie wir auch später noch sehen werden in dieser Szene, die Stellung. Und die gucken sich dieses Und Blur Amy fehlt und, natürlich auch. Äh, und Amy fehlt auch. Aber ich glaube, ich bin gar nicht sicher, ob Amy überhaupt auftaucht
0: äh, nee, in dieser Episode taucht Amy tatsächlich gar nicht auf. Sie ist ja auch nur die, die Praktikantin äh, vom Professor, die den gleichen äh, äh, die gleiche Blutgruppe hat wie er. Genau, die äh, sie kommt gar nicht vor, genau. Nee, oft. stimmt, tatsächlich, die kommt dieses Mal gar nicht vor. Genau, die vier im Bunde gucken sich, nee, fünf, fünf sind im Bunde, gucken sich tatsächlich äh, das burnsball spiel an. Wie du schon so schön sagtest, offensichtlich eine moderne, aufgepeppte Form des Baseball. Und wird auch erwähnt, wie ähm, Fry irgendwie fragt, ist das wie Baseball? Und Lila antwortet irgendwas drauf, so, ja, Baseball, das war doch langweilig. They, they finally jazzed it up. Also sie haben es endlich aufgepeppt. Und äh, Fry reagiert dann auch darauf mit so, hm, they jazzed it up. Ähm, scheint also durchaus einen Bedarf gegeben zu haben, seiner Meinung nach das Spiel interessanter zu machen, aber es ist eine merkwürdige Mischung, also ich meine, ich bin nicht wirklich tief drin in Baseball, ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen was was man in Deutschland irgendwie in Schulunterricht als Brennball spielt, in, in aufgepeppt und mit einem fixeren Regelwerk. Ja, mit einem Schläger vor allen Dingen. Und mit den Schläger gab es in der Grundschule auch, aber nicht in Holzform, sondern in Personenform manchmal. Ja ja. Und ähm, ja, es ist irgendwie ein bisschen Baseball, es ist ein, ein, ein bisschen Flipper, es ist eigentlich ein Pinball auch mit dabei, mit diesem Multiball-Sequenz, wo auf einmal hunderte Bälle von überall hergeschossen kommen und keiner weiß wieso. Äh, dann kommt einer irgendwie aus dem türchen herausgefahren und ähm, fährt mit einem Tronbike alle alle Bases irgendwie ab und gewinnt irgendwas blinkt und ein Typ auf einer riesigen Spinne reitet auf das Spielfeld herein ja, also hast
1: du noch vergessen nämlich dieser Typ auf dem Tronbike sobald er eine Base passiert hat explodiert die stimmt die explodiert auch noch ja. also
0: das ist so ein bisschen als wenn Michael Bay Baseball äh, äh, directed hätte ja ist ja, eigentlich ziemlich ziemlich gut, die Analogie, würde ich sagen. Genau, das, also es gibt viele
1: Explosionen, irgendwelche Spinnenreiter und äh, alles ist so ein bisschen all over the place. Hm. Und genauso all over the place sind irgendwie auch die Regeln dieses Spiels, die man zwar extrapoliert aus, ich glaube, diesem und einer späteren Episode, wo Lila mal selber Spielerin wird, ähm, rausgeholt hat, aber die man jetzt eins zu eins nur schwerlich wiedergeben kann hier mündlich. Deswegen, falls ihr da Interesse habt, guckt es euch im Internet an. Da gibt es so eine Rekapitulation, wie jetzt die konkreten Regeln sind. Ich glaube nicht, dass im realen Leben jemand
0: Learns Ball spielt. Die, die gab es ausweislich des Audiokommentars, den ich diesmal wieder äh, gehuckt habe, schon damals. Also ähm, ich glaube, wir hatten das mal etabliert, dass meine DVD-Box wahrscheinlich so irgendwie von 2002, 2003 sein muss. Und ähm, dementsprechend ist der Audiokommentar so alt. Und schon damals gab es offensichtlich Leute, die das ähm, etabliert hatten, wie dieses Regelwerk fun fun funktionieren sollte. Ich weiß nicht, ob die Macher sich im Nachhinein daran gehalten haben, aber es kommt, glaube ich, noch ein, zweimal noch vor. Ich vermute auch mal, das Real zu portieren, scheitert am Ende des Tages an Tron-Bikes und Spinnen. Gut, das ließe sich ja mit ein paar Special Effects durchaus regeln, aber dann sind wir wieder bei ähm, nicht stadionfähig, aber gut. Ja, jedenfalls ist ausweislich, äh, ich glaube in Lilas eigener Aussage auch, es sind die Regeln äh, slightly out of the realm of understanding, just like Baseball. Also es, es spielt auch ein kleines bisschen damit, dass ähm, eben in amerikanischer Popkultur scheinbar die Regeln von Baseball auch nicht so etabliert sind bei allen Leuten, ähnlich wie man sich im Deutschen ganz gerne irgendwie darüber lustig macht, dass Leute die Abseitsregel beim Fußball nicht verstehen. Ja,
1: das, das ist so. Und äh, sie unterhalten sich dann erst ein bisschen über die Regeln und dann kommen sie auf Spieler zu sprechen und äh, unterhalten sich so ein bisschen. Und zwar sagt, ich glaube, der Professor sagt es, dass die alten Spieler ja anders waren, weil mittlerweile Steroid Injections mandatory sind. Also das äh, wertet Blurnsball dann auch noch mal gegenüber dem Baseball auf. Und sie schmeißen dann so ein paar Namen um sich. Unter anderem kommt dann auch von
0: Bender der Name Wireless Joe Jackson. Das, äh, das ist eine Anspielung auf einen tatsächlich mal existierenden Spieler. Ne? Wie hieß der noch gerade? Ja, der hieß Shoeless Joe Jackson. Ah. Ähm, und war offensichtlich tatsächlich relativ berühmt. Ich muss mir das jetzt auch, sag ich
1: mal, ablesen, weil ich bin auch überhaupt nicht Baseball bewandert. Aber es war wohl so dass dieser Jackson irgendwie Blasen an den Füßen hatte, weil er irgendwie neue Schuhe hatte oder was. Und in einem Spiel wohl bemerkt. Und die haben ihm so wehgetan, dass er sich seine Schuhe ausgezogen hat. Und dann musste er zum Schläger, also er musste da zu dieser Schlagposition gehen, wo die dir den Ball quasi zuwerfen. Und, und man die
0: unbewandert wie in diesem Sport sind. Ja, er, er,
1: er war der Better, glaube ich, so nennt ja. man das. Weil der Bett, den hatte er in der Hand. Und ein Fan von denen äh, hat das dann gemerkt, als der Jackson da rumrannte und sagte der Legende nach, you shoeless son of a gun. Und naja, daraus resultierte der Nickname Shoeless Joe für ihn und daraus resultierte dann hier der Nickname Wireless ähm, Joe Jackson und Bender sagt ja auch noch etwas anderes, nämlich nicht nur, dass es diesen Typ gab, sondern dass es früher eine Robot League gab, die jetzt mittlerweile nicht mehr existiert. Und da gehen wir so ein bisschen in die Diskussion, die uns in dieser Folge auch begleiten wird, nämlich, dass Roboter, ja, um es mal plakativ zu sagen, so ein bisschen die unter, in Anführungsstrichen, Menschen in dieser Gesellschaft sind. Ne?
0: Ja, und da, da bricht auch eine schöne Diskussion äh, zwischen den Vieren, weil zu dem Zeitpunkt, glaube ich, Solberg noch äh, zur Toilette ist und sich was zu essen holen möchte, los wo, ähm, ja, ich glaube, Lila einwirft, dass, ähm, ich weiß gar nicht mehr, um welchen konkreten Robot League Player es geht, das ist basically a programmable bat on wheels, das ist also prinzipiell ein programmierbarer Schläger auf Rädern ähm, und das halt so hochspezialisierte spezialisierte ähm, Game Machines sind, dass es im Endeffekt nicht möglich ist, als Mensch dagegen anzukämpfen. Und, äh, ja, aber Bender da dann halt auch einwirft, dass, ja gut, die Roboter halt spätestens seit ähm, offensichtlich diese Robot League abgeschafft wurde, das für ihn halt ein valider ähm, Betätigungsfeld für Roboter auch war, eigentlich nur noch Scheiße zu fressen haben. Also im Endeffekt so die, ja, die Sklaven dieser Gesellschaft sind und nur die Scheißarbeit machen. Also ja, er fragt halt auch dann, wie viele, wie viele Robot-Manager äh, gibt es denn hier im Blurnsball. Im, äh, im also how many robot managers are there? Und ich glaube, frei schätzt irgendwie Sex oder so und natürlich sind es, ist es keiner. Ne?
1: Ja, das ist so, wobei die Frage natürlich schon eine interessante ist. Also ich könnte jetzt ad hoc schwerlich sagen, wie das denn wäre. Man müsste natürlich schon davon ausgehen, dass wir dann jetzt nicht so klassische Roboter, wie wir sie heute haben, sondern eher so vielleicht so Androiden wie Data oder irgendwelche anderen mhm. äh, menschenähnlichen oder auch nicht menschenähnlichen Androiden haben. Aber ob man denen jetzt tatsächlich dann in einer Gesellschaft die gleichen Rechte gewähren würde oder ob es nicht die ja auch oftmals in Science-Fiction-Romanen dargestellten Revolten geben müsste oder ob sich das dann separieren würde und die, die Roboter ganz woanders hingehen. Das finde ich auch
0: echt schwer zu prognostizieren, muss ich sagen. Das ist klar, ja. Ich, allerdings zeigt sich in dieser Stelle schon gerade auch, als, als Bender dann sehr erbost seine, seine Bierflasche auf den Bogen schmeißt und aus einer Klappe in der Treppe ein kleiner Aufraumroboter kommt, der das eifrig wegwischt und dann wieder verschwindet. Ja, wo er das dann nochmal betont, dass natürlich hier so die sogar nur die Flaschen wegmachen, ist natürlich die Frage, würde jetzt so ein Flaschenräumroboter, der jetzt am ehesten einem, einem modernen Staubsaugerroboter äh, entsprechen würde, tatsächlich da schon zählen? Weil ich behaupte, derartige, Roboter und Gerätschaften würden für alle, auch für moderne Belange, immer noch als Maschine zählen, weil äh, da kein, kein, kein irgendwie naheliegendes Selbstbewusstsein, Schmerzempfinden oder dergleichen mehr vorhanden ist. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass man irgendwann an eine Komplexität kommt, wo diese Grenzen langsam verschwinden.
1: Ja, in Futurama ist das natürlich so ein bisschen anders gelöst, weil ich glaube, Bender sagt an dieser Stelle auch irgendwie, dass... Jetzt kein Human Child da rauskommt, sondern ein Roboterkind quasi. Mhm. Und da wird ja gleichgesetzt so ein bisschen: kleiner Roboter ist das Kind, und das, ich das glaube, suggeriert. es gibt keine Roboter mehr, die keine Consciousness
0: haben. Ja, das suggeriert oder? so ein kleines bisschen, dass die, dass die Roboter dieser Gesellschaft im ähm, Endeffekt auch Kinder gebären auf eine gewisse Art und Weise. Da ähm, fällt da gerade zu der Thematik auch ein, ein wunderbares Spiel ein, nämlich Detroit Become Human ganz, ganz großartiges Material in dem diese Thematik äh, des halt Grenzen zwischen, zwischen Mensch und Maschine, äh, Selbstbewusstsein, Verantwortung und Menschenrechten auch aufgegriffen wird. Und auch da ist es, Spoiler alert, äh, an einer Stelle so, dass äh, zumindest von den, von den Androiden gefordert wird, dass sie die Means of Productions, also die Produktionsmaschinerie, um weitere Androiden zu produzieren, in Androiden-Kontrollhand geben sollen als eine der Konsequenzen und vielleicht funktioniert das im futurama universum ja ähnlich. Nur, ja, vielleicht ist das so. Ne, das, das dass die sein. Revolte halt noch nicht effizient stattgefunden hat, weil augenscheinlich die meisten Roboter immer noch ähm, keine Fearsome-Killing-Machines sind, sondern halt Wischroboter. Aber wenn wir davon mal weiter deduzieren,
1: dann haben wir ja wieder mal einen gewissen dystopischen Aspekt, denn wenn wir sagen, das ist so, dass die Roboter quasi alle mit einem gewissen Bewusstsein ausgestattet sind, dann haben wir es letztendlich ja hier mit einer Art von Sklaverei zu tun.
0: Ja, das, die ganze Episode schreit schon. Ich sage mal, Stanislav Lem alleine, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der auch äh, ähm, stories mit Happy End geschrieben hat. Aber das, der ist ja nicht umsonst nicht nur, nicht nur Autor, sondern auch Philosoph äh, gewesen. Und das regt, regt immer alles, glaube ich, was er getan hat, zum Nachdenken an. Und nicht unbedingt auf die von der Präsentation her positive Art und Weise. Also ich glaube, viele von den, von den Geschichten haben einen etwas düsteren Beigeschmack. Und ja, natürlich ist das hier Pures Dystopiematerial, was hier präsentiert wird in bunten Farben. Ja. Ähm, und mit einem gewissen, gewissen Witz oben drüber. Kurzer Einwurf, bevor wir in die nächste Szene übergehen, ähm, wo wir gerade sagten, der, der, der Mann, der gerade nicht bei der Diskussion dabei ist, nämlich Soldberg, wird auch wieder, ich glaube, das ist auch sein einziger größerer Auftritt äh, in der ganzen Episode, einmal ganz kurz durch seine Merkwürdigkeit dargestellt, wo er aus dem, aus dem Klo offensichtlich kommt, von diesem Madison Square Garden und statt, wie man das klischeehafterweise bei einem Klobesuch machen, würde sich irgendwie noch eben kurz den, den Reißverschluss an der Hose hochziehen, sich den Reißverschluss am, am Hemdkragen hochzieht. Äh, man nicht so richtig wissen möchte, wie der Herr eigentlich pinkelt und dann ähm, einen Jumbo Squidlock bestellen möchte und das gibt es irgendwie alles nicht und der immer widerlichere Sachen bestellen möchte und dann irgendwas haben will, was Crawling with Parasites ist und dann Schnitt in das Stadion und dann sieht man, wie alle äh, Hotdogs fressen. Ja. Und äh, Soldberg sich tierisch darüber freut.
1: Leider kann man, wir sehen die Szene jetzt hier gerade auf dem Bildschirm, auf der Menükarte bei diesem Typen, wo er das Hotdog bestellt, nicht sehen, was es da sonst noch gibt, weil das jedenfalls in der DVD-Version zu unscharf ist. Ich vermute mal, das wird auch überall in, jedes, äh, in jeder Version so sein. Aber du hast völlig recht, wir gehen dann wieder hoch, die essen alle die Hotdogs und dann kommt Hermes, der letzte, der noch gefehlt hat. Und ruft, ich glaube, den Professor über besagten Pager an.
0: Genau, nachdem äh, Bender einmal ganz großartiges Pop Popcorn hergestellt hat, um da ganz kurz einmal einzuschneiden, damit wir das nicht völlig chronologisch zerstören. Nachdem Soldberg nämlich mit seinem Hotdog ankam, ich mutmaße mal, dass er das für die gesamte Truppe mitgebracht hat, ähm, fragt Bender dann, ob sie den Popcorn möchten und alle so, ja, yeah, ja, geil, Popcorn und dann guckt wenn da nur einmal ganz kurz so Gedanken verloren in die Richtung und hört man es irgendwie ploppen und klacken, wie man das von einer, von einer Popcornmaschine erwarten würde. macht es, glaube ich, einmal kurz Mikrowellen-Ding. Und plötzlich macht er seine Bauchklappe auf und ist voll mit Popcorn. Und lässt das in so, einen, in so einen Eimer fallen und fragt dann alle noch, ob sie Butter haben würden. Und dann drückt er sich einmal oben auf die Antenne und man hört nur so ein Splorch, Splorch. Und man kann sich denken, wo die Butter herkommt. Aber <lacht> nun, ja, jedenfalls dann, dann ruft Hermes an. Ruft Hermes
1: an. Und Hermes kommt dann so Prinzessin leia in so einem grünen äh, Hologramm daher. Und jetzt, bevor er irgendwas sagt oder nachdem er was sagt, ich weiß nicht mehr, kommen Tauben und wollen ihn wegpicken. Und da habe ich mich gefragt, hatten wir nicht in einer der vorherigen Episoden mal gesagt, dass es gar keine Tauben mehr gibt, sondern Eulen?
0: Äh, ja, das ist die übliche Plage, glaube ich, in New York. Die wird auch später nochmal erwähnt. Ja, aber hier das heißt ja nicht, dass Tauben. es nicht auch Eulen nicht, nicht Eulen trotzdem geben kann. Ne? Nee,
1: ich hätte nur gedacht, dass im Sinne der ähm, Continuity dann hier eigentlich auch eine Eule kommen müsste und ihn attackiert. Aber ist ja auch egal, ist jetzt auf jeden Fall eine Taube. Und Hermes sagt ihnen, dass es eine ganz wichtige Mission gibt, nämlich auf dem Planeten Charpeg 9. Und der Planet Charpeg 9
0: der hat auch was mit Robotern zu tun. Mhm, der quasi der Ursprung der Roboter.
1: Genau, der ist nämlich benannt nach dem äh, Menschen Karel Czapek. Und seinem Bruder Josef Czapek. Äh, ja. Und die, denen wird es jedenfalls anheimgestellt, dass sie das Wort Robot erfunden haben sollen. Und dementsprechend macht es natürlich Sinn, denn, das sagt Hermes auch, dieser Planet Sharpek 9, das ist eine A world inhabited by radical robot separatists where humans are killed on sight. Also es ist quasi der besagte Planet der
0: Roboter aus der deutschen Übersetzung. Exakt, ja, wobei ich mich bei dem deutschen Titel nicht auch frage, ob man da eventuell Planet der Affen oder sowas im Kopf hatte um zumindest irgendwie eine völlig unpassende, deutsch übersetzte Anspielung zu leisten, aber... Aber ist Planet der Affen nicht die Erde? Psst. Ja, ja der, ist, der ist so alt, da kann man spoilern. Ja, das ist wahr. Nein, aber äh, nochmal auf, auf Chapek, nein, auf diesen, diesen Planetennamen, ja, natürlich, Chapek ist eine Anspielung auf die Chapek-Brüder äh, äh, Josef und Karel, oder Karel, ähm, beides äh, ihrer, nach heu heutigen ähm, Geografien, geografischen Standorten wäre es Tschechen, und ähm, mutmaßlich wurde das Wort Ro Robot äh, oder Roboter von äh, Josef, dem äh, nicht so Bekannten der beiden Brüder, gemünzt und wurde allerdings von Karel dann später in einem sehr bekannt gewordenen Theaterstück äh, verarbeitet, 1920 nämlich veröffentlicht. Und so wurde dieser Begriff zum ersten Mal zur Schrift gebracht. Es ist nämlich, äh, die, das das ähm, Stück heißt nämlich r, -U r also Ruhr. Das ist Rossum's Universal Robots. Da ist der Name schon im Titel drin. Und das kommt nämlich von dem Westslawischen, meine ich, Wort für Fronarbeit oder Schinderei und Plackerei. Und da hat man das quasi abgeleitet von, das wurde dann nach und nach übernommen, in immer mehr Literatur und auch Zeitungen, und dann hat sich das als Begriff abgeleitet, was damals allerdings in diesem Stück beschrieben wurde, als Roboter würde man heute wahrscheinlich, wie vorhin schon mal erwähnt, eher als Androiden bezeichnen, weil es doch sehr, sehr menschenähnlich war. Ja, wobei heute das Wort Roboter ja quasi im allgemeinen Sprachgebrauch
1: verwendet wird und für jeden ziemlich natürlich ist. Aber wenn man sich den Ursprung dann anguckt, also wenn das tatsächlich Schinderei mal bedeutet hat, dann rekurriert das ja fantastisch auf
0: das, was Bänder auch allen ankreidet eigentlich. Das ist richtig. Es geht sogar noch einen Schritt weiter, wenn ich ein kleines bisschen vorgreifen darf, noch weiteren Themen, die in der ähm, Episode vorkommen würden. Das Stück basiert ganz, ganz lose auf der Idee der mittelalterlichen jüdischen Legende vom Golem, als künstlichen Menschen und Diener quasi aus, aus Matsch und Schlamm geschaffen mit Wortmagie. Das wird uns vielleicht später nochmal begegnen. Ja,
1: das wird so sein. Naja, das Problem an dieser ganzen Nummer, die sie jetzt haben, ist Humans are killed on sight. Und wenn man sich mal die Planet Express Crew anguckt, dann sie besteht die ziemlich human. aus ziemlich vielen Menschen. Am Ende des Tages bleibt nur noch Bänder übrig... Der halt gerade aber auch so ein bisschen verstimmt ist, weil sie ja die Diskussion hatten, dass Bender eigentlich nur so der, der Affe für alles ist und auf der Erde die Roboter sowieso ausgebeutet werden. Naja, Bender hat auch nicht so richtig Lust jetzt da irgendwie was zu machen und sagt dann erstmal zu seiner Verteidigung, ja nee, er könne heute gar nicht arbeiten, als er dann losgeschickt werden muss, weil... Heute wäre ein Robot-Holiday, nämlich Robanyuka. Mhm. Also Chanukka für, für Roboter sozusagen. Wo wir bei den jüdischen Geschichten werden im Übrigen. Genau, das passt also wunderbar ins Bild, was wir gerade hatten. Er wird dann trotzdem gefragt, ob er das mal machen kann. Und offensichtlich ist es auch das Erste, was er
0: überhaupt jemals für Planet Express dann tun muss, wird jedenfalls so gesagt. Ja, Lila, Lila ähm, macht, also in der Situation, wo Bender eigentlich schon eher vielleicht mit, mit vorsichtigen Samthandschuhen angefasst werden sollte, um ihn besser zu überzeugen, teased Lila ihn quasi noch. Er meint so, Bender, this is the actual first work you have ever done here. Ja. Und gut, er ist da nicht so übermäßig begeistert drüber. Er schreit sogar, Discrimination! Ja, 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 aber am Ende macht er es dann irgendwie doch.
1: Ja, genau, er, er macht es dann doch. Ja, er wird dann auf diesem Planeten von den einheimischen äh, Robots... Ja, gefangen genommen. So haben wir jedenfalls erstmal den Eindruck, und zwar weil er Kontakt mit Menschen hatte. Ich weiß gerade gar nicht mehr so genau, ähm, wie die das rausfinden. Da äh, das, du das, wird,
0: das wird am Anfang erst, am Anfang erst äh, gar, nicht, gar nicht näher, ähm, näher dargelegt. Ich glaube, es wird auch später nicht näher erwähnt. Ach so. Ähm, schön ist noch, dass auf dem also dass das Teasing von Bender äh, ja nicht aufhört. Äh, einfach nur bei Lila, die da am Tisch sitzt mit ihm und das bespricht. Äh, sondern auf dem Weg dahin stehen den ähm, Bender und Fry dann noch in der, in der Kabine und schauen sich äh, den herannahenden Planeten wieder durchs Fenster an. Und Bender erzählt dann irgendwie: This planet is inhabited by robots. Und Fry daraufhin: Oh, just like a warehouse is inhabited by boxes. Ja. Und das, also diese, ich möchte Fry das mal als blöde, ähm, blödes Teasing ähm, unterstellen, weil ich glaube, er ist an der Stelle tatsächlich so naiv. Also, wieso? Das ist doch so, als wenn irgendwie Kisten in einem Lagerhaus stehen würden. Das ist doch überhaupt nicht schlimm. Ja. Und äh, man kann das bei ihm halt auch ein bisschen wenigstens noch im Vergleich zu den restlichen äh, Planet Express Crew-Leuten nachvollziehen, weil er ist halt noch nicht so lange in dieser Zeit, wo eigenintelligent interagierende Roboter-Androiden der Regelfall sind. Ja, und der ist ja zugegebenermaßen jetzt auch
1: ein eher ein Trottel Also von äh, dem her. Aber ja, er wird äh, heute gut. er wird noch seinen Moment haben in der Episode. Der intellektuelle Aufzug fährt bei ihm nicht bis in die oberste Etage, glaube ich. Nee, aber er entwickelt in dieser Episode ein bisschen so eine Bauernschleue zum Ende hin, mhm. da werden wir aber später noch drauf kommen, die wir uns dann, dann genauer ansehen. Naja, Fakt
0: ist jedenfalls genau. eins, Bender wird dann gecaptured. Genau, beziehungsweise man sieht man sieht einen, ähm, also er ruft im Endeffekt auf dem Planet Express Schiff an. Wie er das genau bewerkstelligt, weiß man gar nicht. Und er ruft auf dem Planet Express Schiff an und sagt, oh, Hilfe, Scheiße, sie haben mich entdeckt und so und ähm, Sie wissen, dass ich irgendwie mit, mit Menschen kollaboriere und dann wird er halt äh, ins Dunkle von zwei Roboterarmen weggezerrt. Das Schöne an dieser Sch äh, Stelle ist, wir haben das, ich glaube, bei der letzten, nee, bei der vorletzten, vorletzten doch bei der letzten Episode, äh, schon mal erwähnt, dass die Art und Weise zu kommunizieren keines Mal gleich ist in dieser Serie bis jetzt. Und es ist wieder so, dass vorher kam ja irgendwann mal, ich glaube, als Sepp Brannigan äh, angerufen wird, um dem Planet express Ship zu helfen, kam ja das, das Telefon ja. quasi an einem Fernseher vom, von der Decke gefahren ja, mit einem Telefonhörer, wo man noch wählen musste. Jetzt ist es einfach ein äh, in die Konsole eingelassener Bildschirm mit einem roten blinkenden Knopf, Knopf, wo dann die Kommunikation stattfindet. Also es ist völlig random. Ja, man fragt sich auch so ein bisschen generell, was die Technik dieses Schiffes
1: angeht, was da los ist, weil sie lassen Bänder ja an so einer Art von Seil runter, ich meine, wenn man sich den Rest der Episode anguckt, dann wird man am Ende wissen, warum das sein musste mit dem Seil aber es wirkt ja erstmal ein bisschen komisch, weil es gibt doch sicherlich bessere Möglichkeiten im 31. Jahrhundert als jemand von einem Raumschiff mit einem riesigen
0: Seil runterzulassen auf einem Planeten. Ja, das Seil das kennen wir ja auch schon aus der zweiten Episode tatsächlich, das ist nämlich der böse böse Elektromagnetgreifer, an dem äh, Bender später unten hängt. Ich frage mich nur so ein bisschen, ob es nicht vielleicht schneller gewesen wäre, mal kurz auf dem Planeten
1: irgendwo zu landen, Bender rauszulassen und wegzufliegen, anstatt sich da ewig im Himmel aufzuhalten, das
0: per Seil runterzulassen. Details. Ähm, aber sehr schön ist an der Stelle auch, dass jetzt äh, als Rettungsmission für Bender natürlich äh, Fry und Lila einstehen müssen, weil sie sind jetzt die einzigen Verbliebenen auf dem Planet express Ship. Äh, Amy ist nicht mit. Äh, Solbeck ist auch nicht mit dabei, der ja streng genommen auch der Company-Doctor ist und nicht zur Delivery-Crew gehört, genauso wie Amy auch. Dies hat nur D Tatsächlich ist Amy, glaube ich, und, und ähm, Soldberg immer nur dabei, wenn es nicht um Deliveries geht. Man müsste man drauf achten in der Zukunft, ob das tatsächlich konsistent so ist. Ja, könnte sein. Na jedenfalls Fry und Lila sind die einzigen Verbleibenden auf diesem Schiff. Und sie haben ja halt diese Nachricht von, Fry, von von Bender gerade gekriegt und stellen fest, scheiße, wir müssen ihm da irgendwie helfen. Das geht sonst nicht, geht sonst nicht gut. Das ist halt irgendwie doch unser Freund. Nun, und verkleiden sich dann als Roboter. <lacht> naja, euphemistisch gesagt, verkleiden sie sich als Roboter. Ja, aber ähm, es ist auch sehr schön, der Audiokommentar gibt da eine, eine sehr süße Anekdote zum Besten, weil ich weiß gar nicht mehr, wer es sagt ähm, von den, von den äh, Akteuren dort, aber ähm, das ist offensichtlich angelehnt an eine Verkleidung von einem der Autoren der Serie, die jetzt das Kind mit seinem Bruder äh, Roboter äh, verkleiden gespielt hat und sich quasi tatsächlich mit angemalten Pappkartons und einem Küchenmetallsieb auf dem Kopf äh, drapiert haben.
1: Dafür habe ich äh, größte Sympathie. Ich war auch mal in der Grundschule verkleidet als Vampir und hatte dann so eine selbstgemachte Flasche mit roter Flüssigkeit, wo ich in so einem. Mit so einem Tesastreifen drauf gemalt hatte Blut, das ich dann immer so getrunken habe. Von mhm. daher habe ich größte Sympathien für schlechte Verkleidung. Ich habe mir nur so gedacht, diese Dinger sehen ja noch schlimmer aus als beispielsweise irgendwie, weiß ich nicht, der Tin Man aus, aus ähm, Zauberer von Oz. Oder oh sowas. ja, oh, also, großartig, ja. Das ist ein guter Film, aber sieht ja jetzt nicht, ist jetzt Special Effects mäßig nicht so gut gealtert, würde ich mal sagen. Um, und dass die
0: Roboter das nicht checken, na gut, nehmen wir es ja, mal so Ja, die sind halt vielleicht einfach gestrickt. Was wir, was wir ganz vergessen haben, auch noch ein schöner, ähm, schöner Einblick darauf, dass Bender halt eigentlich bei dem Rest der Planet Express Crew, also in diesem Falle Fry und das sehr ja beliebt ist, ist der Umstand, dass äh, kurz bevor die Schreckensnachricht eintrifft, dass äh, Bender gekidnappt wurde, sieht man, wie die beiden ihm einen robanuka ähm, überraschungs zurückwillkommen geschenk vorbereiten, nämlich äh, dass das Schiff ein bisschen... Festivität, in Festivitäten kleiden quasi, könnte man sagen. Ja, ja
1: genau. Und dann kommt die Nachricht von ihm und da sagt er nämlich, dass die jetzt wissen, dass, er, dass also das Bender quasi mit Humans verkehrt hat und ihn deswegen jetzt quasi festnehmen. Genau.
0: Genau. Und äh, dann verkleiden sich die beiden in diesen wunderbaren ja, es sind in dem Fall wahrscheinlich keine Pappkartons. Das sieht aus wie ein Lüftungsschacht und ein Ölfass ähm, mit, mit Armen dran und beide haben einen Topf und ein Sieb, glaube ich, auf. Ihr Helm sieht so ein bisschen aus wie aus so einem Zweiten Weltkriegsfilm, würde ich sagen. Und
1: er hat irgendeine so eine Pfanne oder einen Topf, genau. Und sie machen dann so eine Art von ja, ja, so ein Robot-Dance-Off. Dance ja, ich, ich glaube,
0: <lacht> es fängt tatsächlich auch damit an, dass Lila irgendwie meinst, du, so ein so, Act-Like-A-Robot. Uh, talk like a robot and if the need arises, solve differential equations like a ja. robot. <lacht> genau. Und äh, daraufhin äh, checkt irgendwie Friday dann so, ja, aber ich kann mich doch total geil bewegen. Ich kann tanzen wie ein Roboter und macht dann irgendwelche welche Slick Dance Moves, Richtig. die Lila dann einfach eiskalt wegkontert und sie ist echt besser. Ja,
1: und dann beginnt der Grafik-Adventure-Teil der Folge, würde ich sagen. Denn die beiden gehen auf den Planeten und sind dann... Vor so einem richtig großen Tor vor der Roboterstadt. Und vor diesem Tor sind natürlich zwei Wachen und die gilt es dann zu überwinden, wie in so einem guten Textadventure. Und wie in so einem guten Adventure auch, fragen die Wachen dann: Naja, wir müssen euch erstmal eine Frage stellen, um zu verifizieren, ob ihr denn auch wirklich Roboter oder Menschen seid. Ich könnte sagen, dass es äh, der Reverse Touring-Test ist. Ja, nur dass der nicht ganz so gut ist, dieser Test, würde ich jetzt mal vermuten, wenn ich mir die Fragen angucke, die gestellt werden.
0: Ja, das ist richtig. Dann wird der, jedenfalls der Test administered. Und ähm, die Frage ist halt einfach nur: ähm, Was würdest du eher bevorzugen oder nehmen? Ähm, a Puppy, also ein, ähm, ein Hühnchen, ein Hundewelpen. A pretty flower from your sweetie, also ein schöne, schönes Blümchen von deinem Liebling. Oder a large properly formatted data file, eine schön ordentlich formatierte Datei. Ähm, ja. Und gut, nach einem kurzen Beratungsmoment entscheiden die beiden sich natürlich für die offensichtlich korrekte Antwort C, die gut formatierte Datendatei. Ähm, während einer der beiden turmartigen Wachen ihnen dann mitteilt, so, ja, a pretty flower from your sweetie would have also been acceptable. So. Ja, ja,
1: deswegen, also ob der Touring-Test da äh, das angemessene Äquivalent ist, man weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall hätte ich jetzt gedacht, da die Chance, sage ich mal, über 50 ist, dass man da durchkommt, erscheint mir das kein so guter Test zu sein. Aber naja.
0: Nee, das ist, das ist ein sehr dünner Test. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht spielen da noch andere Komponenten, die jetzt nicht sichtbar sind, eine Rolle, aber wenn, dann haben die beiden es formidabel geschafft, die beiden Robotwachen zu täuschen.
1: Irgendwie scheinen die auch alle blind zu sein, diese Roboter, weil die, man ja, könnte ja auch einfach mal hingucken, ne? aber die, jeder Roboter, den wir hier heute sehen, der, der kann das irgendwie nur per Beschreibung oder so, also die haben irgendwie alle keine optischen Units oder sowas.
0: Ja, aber eventuell funktioniert halt so eine Robot Society auch wesentlich anders. Und es scheint ja, wie wir später lernen, auch eine Robot Society zu sein, die sich seit sehr langer Zeit entwickelt hat. Es ist äh, von 400 Jahren die Rede. Ich meine, das ist in der Episode schon vorher einmal von 400 Jahren die Rede, ähm, bevor dieser Planet von Robotern bevölkert wurde. Und wer weiß, also ich kann mir gut vorstellen, dass einfach der Bedarf nach präzisen optischen Sensoren nicht mehr da ist, wenn diese gesamte Welt für Roboter ausgelegt ist. Vielleicht haben es und Lila unbewussterweise klug geschafft, alle anderen diese Sensoren erfolgreich mit diesen Metallkartons oder Lüftungsschächten, mit denen sie sich umgeben, zu täuschen. Joa, Irgendwie das scheint das sein. zu klappen.
1: Ja, es kann sein. Es, es spricht vieles dafür tatsächlich, denn wie wir jetzt sehen, die beiden kommen ja zu einer bestimmten Uhrzeit an, 11.59 Uhr, also eine Minute vor zwölf und um zwölf geht da die Post ab. Um ja, das ist Rush Hour. Rasen da nämlich durch diese vorher vor, total leere Stadt alle Roboter durch und da müssen die ja eigentlich so eine Art von Zentralsteuerung haben. Ja,
0: man möchte, na gut, eine Zentralsteuerung, ähnlich wie wir auch das haben, nämlich Uhrzeiten, nur wesentlich präziser angelegt, also sie reagieren zumindest wesentlich präziser darauf, nicht so wie Deutsche Bahn oder sowas.
1: Nee, also die rasen ja aber alle in einem Tempo dahin, dass die irgendwie gesteuert sein müssen, dass sie nicht alle aufeinander prallen. Ich wollte
0: gerade schon fast sagen, diese menschenleere Stadt wird auf einmal bevölkert und rasend voll und stressig, aber sie ist halt auch, während sie rasend voll und stressig ist, immer noch weitestgehend menschenleer. Es sind halt nur alles Roboter, die die Stadt bevölkern. Es hat mich ein bisschen an Vietnam und die ganzen
1: Motorräder erinnert, weil da ist allerdings nie Ende. Da ist immer so viel Betrieb. Ein, nur Ein
0: halt nie enden wollender Strom aus Mopeds, Motorrädern.
1: Ja, das ist, als wenn du das Meer teilen musst, wie Moses da, wenn du da über die Straße gehen willst. Das ich glaube, du
0: erzählst es auch mal. Du darfst auch tatsächlich auch nicht aktiv gucken, sondern du musst einfach blind über die Straße gehen, dann weicht man dir aus, oder? Ja, das ist super. Also das
1: traust du dich am Anfang natürlich nicht, weil du denkst, sobald ich auf die Straße gehe, bin ich des Todes. Aber... Wenn du dann durchgehst und zügig durchgehst, können die alle gut antizipieren und fahren halt einfach um dich rum. Ähm, aber du musst dann halt auch vernünftig über die Straße gehen und darfst nicht stehen bleiben. Weil sobald du da ein Hindernis wirst, äh,
0: knallen die alle gegeneinander. Und dann äh, mhm. wird es natürlich nicht so schön. Ja, ja genau. Die, die, die Szene, die, Szene, die, wir, die dabei bei für Drama gerade passiert, ähm, die ist natürlich auch gibt eigentlich auch den Humor, den wir schon ein paar Mal angesprochen haben, exakt wieder, weil Lila quasi Sekunden bevor die Uhr, die ganz riesig groß prägnant mitten über der Kreuzung hängt, auf zwölf springt, sagt sie nämlich noch, und if you see any robots, stay out of their way, und auf einmal kommen hunderte über hunderte von Robotern angefahren, die das irgendwie doch ignorieren, dass die beiden da sind, und ähm, nachdem sich das dann alles verzogen hat, gehen die, weiter, die beiden dann offensichtlich in diese relativ robotverlassene welt weiter und finden ähm, einen Bauarbeiter mit seiner Crew und seinem Kran, genau. die sie nach dem Weg fragen, beziehungsweise nach Bender fragen wollen. Und was mit machen die denn Wunder, da? Mit
1: einem wunderschönen ähm, Foto von Bender auch, wo er so irgendwie ein Kaninchen aus dem Hut in einem Zauberoutfit zieht. Was sie machen, ist Folgendes. Sie haben eine Baustelle aufgebaut und versuchen so zwischen zwei verschiedenen Türmchen eine Mauer zu errichten und das machen sie in bester Tetris-Manier, ähm, nämlich mit so einem Kran, wo sie die original Tetris-Steine zwischen diese Mauer packen und auch immer sagen: Oh, pass auf, pass auf. Und naja, als der eine dann eben nicht aufpasst,
0: passiert genau das, was bei Tetris auch passiert, nämlich der Boden verschwindet. Der, der Viererstein fällt in die Mitte, vervollständigt die Reihen und plötzlich ist alles weg und die schöne Arbeit ist für die Katze. Ja, ja das die, das will man halt die nicht. Frage, die man sich stellt, ist natürlich, wie würden sie es denn jemals schaffen, diese Mauer zu komplettieren, ohne dass sie sich auflöst? Sie müssten ja Löcher drin lassen. Ja, gar nicht, genau. <lacht> und es gibt in dieser Szene auch einen kleinen Glitch, weil die ähm, Tetris-Mauer, die man anfangs einmal sieht, bevor sie den, das Kerlchen fragen und nachdem sie das Kerlchen fragen, sieht anders aus. Ja. Ähm, aber Details, vielleicht, vielleicht haben die auch ein bisschen länger diskutiert und der Kranführer hat unterwegs noch ein bisschen Sachen durch die Gegend geschubst, ohne dass er hingeguckt hat je nachdem
1: ja, auf diesem gelben Schild was sie da vorgestellt haben damit keiner die Baustelle betritt steht irgendwie robots at work Da habe ich mich gerade gefragt ob es ein Äquivalent bei Menschen gibt da äh, steht man, ja nicht men at work
0: steht da tatsächlich das heißt men einfach einfach at, at work ja ich, ich bin mir relativ sicher also ich habe ja mich irgendwie hm. humans at work und das macht ja irgendwie keinen Sinn ähm. äh, nee ich glaube es ist, das sind tatsächlich auch ja das sind ältere Schilder und ich glaube da steht noch men at work Okay. Und äh, ja, man sieht danach auch, ähm, man hat das vorher schon mal ganz kurz gesehen, es ist nämlich auch ein bisschen Anti-Human-Propaganda in dieser Stadt unterwegs. Ja. Das hat man eingangs schon mal gesehen, nachdem sie ganz kurz die, die beiden Torwachen passiert haben und das erste Mal diese Stadt betreten, gibt ähm, es ein, ein schönes I want you for the Anti-Human-Patrol-Uncle-Sam oder Robot-Sam dann vielleicht eher Plakat hinter ihnen. Subtil. Und jetzt nach der, nach der Szene mit dem Tetris groß eingeblendet, eine schöne Verballung der Gut Milk, also trinken werbekampagne mit Gut Milk. Then you are a human and must be killed. Ja, und Session.
1: die Anti-Human-Patrol, Anti -Human die werden wir tatsächlich auch noch sehen. Ich finde es übrigens auch sehr schön, wie die die ganze Zeit durch die Straßen laufen, weil sie versuchen sich ja zu
0: bewegen wie Roboter was aber vollkommen affig aussieht. Und Weil sich keiner der Roboter auch bewegt, wie sie sich vorstellen, dass ein Roboter sich ja. bewegen würde. Die legen die Arme eng an und fahren einfach mit einem Affenzahn von A nach B. Die haben halt so ein Verständnis von Robotern aus den 60ern gefühlt.
1: Und ähm, ja, die richtigen Roboter, die hovern da irgendwie so rum. Und naja, Fry muss dann auch etwas tun, was Roboter selten tun müssen. Mhm. Er muss an der Straßenenke
0: pinkeln. Ja, er muss, er muss pinkeln und... Äh fragt sich dann so, gibt äh, gibt's denn hier einen Klon? Lila so, ja, das sind Roboter, die haben keinen Klon. Und Fryer wieder drauf, sowas wie, ja, aber wenn die keine Klos haben, wo rauchen die denn dann in der Schule? Ja. Pff, gut, da, da, Also ich hätte Fryer nicht halt gerne in unserer Schule Mensch. geraucht.
1: Der, äh, jedenfalls nicht im Klo oder oh auch Gott. im Klo. Weil das Klo an der Schule, an der Alex und ich waren, das war so wie der Höllenschlund aus dem siebten Kreis der tiefen Hölle, weil... Das war alles nur kaputt und, und äh, stinkend und so, also da, da ist kein normaler Mensch gerne reingegangen.
0: Da wäre aber vielleicht Rauchgeruch, äh, den es mit Sicherheit trotzdem gab, ähm, da wäre vielleicht regelmäßiger Rauchgeruch ganz angenehm gewesen. Dann hätte man so wie in der Zeit, wo, wo Diskotheken hier noch äh, ähm, nicht rauchfrei waren, sich an diesen, diesen Grundierungs Zigarettengestank gewöhnen können versus die anderen lustigen Gerüche, die man so komplett dann währenddessen wahrnimmt, die, mit sich, die auf einem Klo zugegebenermaßen deutlich unangenehmer sind. Aber gut. Vielleicht waren wir auch einfach nicht cool genug und äh, haben einfach nicht geraucht. Das mit ziemlicher Sicherheit nicht. Sonst würden wir nicht heute hier sitzen und über unsere damalige Futurama lieblingsserie äh, einen Podcast machen, aber... Sei es drum. Sei es drum. Ja, gab Milk ähm, Und Fry muss pinkeln. Gut, ja. ähm, Am Ende des Tages ist diese pinkel Pinkelszene natürlich dafür da,
1: dass sie dann dass die Roboter aufdecken, dass Fry gar kein Roboter ist. Die fangen so ein bisschen damit an, äh, zu sagen, ja boah, du hast irgendwie einen Kühlungsleck, weil da kommt natürlich auch
0: die, die, der Urin aus Fry raus, aber ja, Pinkel doch auch, hat einfach neben hinter eine, eine Mülltonne, die eine Nummer hat, wie wir später erfahren werden. Genau,
1: und ähm, dann gibt es so ein kleines Geplänkel zwischen Rotter und am Ende des Tages denkt man auch, Fry hätte es irgendwie geschafft, aber dann passiert etwas, ähm, was eben die Tarnung auffliegen lässt und es ist gar nicht Frys Schuld, sondern Lilas Schuld, denn Lila niest. Ja, weil der,
0: der, der Roboter, die sie, der sie da so ähm, argwünsch beobachtet hat und dann doch überzeugt war, dass sie einfach nur komische Roboter sind, der rast mit einem Affenzahn davon, wie Roboter das schon mal so tun, und hinterlässt war eine riesige Staubwolke. Und davon muss Lila heftig niesen. Ja. Und das ist etwas, was unzweifelhaft nicht von äh, Robotern kommen kann. Genau, Chandra.
1: und das blowt dann die Cover von denen. Und dann kommt nämlich die besagte Anti-Human-Patrol und verfolgt unsere beiden Pseudo-Roboter durch die Stadt. Und die müssen dann logischerweise fliehen. Und suchen dann Unterschlupf in einem Kino. Und in diesem Kino <lacht> läuft ein ganz süßer Film, der natürlich auch wieder so eine Anspielung darauf ist, dass die Roboter hier quasi so ein bisschen eine Parallelgeschichte haben. Die haben Angst vor Menschen. Und deswegen <lacht> läuft im Fernsehen oder im, im Kino der mhm. Film It Came From Planet Earth, wo natürlich es darum geht, dass ja, so ein Horrorfilm ähm, ist dann gemacht, da ist so ein, so ein Highschool-Roboter, hat seine Highschool-Liebe auf so einem Feld und guckt über die Stadt und ähm, er sagt ihr noch, du brauchst dir keine Sorgen machen, Baby, hier ist alles super, aber aus den Büschen kommt dann so ein,
0: in Anführungsstrichen, Human. Mhm, ein, ähm, ein Roboter mit einer Latex-Maske übergezogen, die so ein bisschen wie ein Mensch aussehen ja, ja. möchte, ja.
1: Genau, und ich glaube, der spuckt auch Feuer, ähm, und verfolgt die dann halt
0: und, äh, naja, das ist halt so typische, ja, ist, ähm, typischer Film auf, auf äh, Roboter gemacht. Ja, es ähm er bedroht sie genau genommen sogar mit den Worten, I will eat and digest you with my systems of mighty organs. <lacht> ja, und richtig. klappt dann seinen Bauch auf und das ist einfach mit so einer Kirmesbeleucht Stimmt. Kirmesbeleuchtung drumherum einfach so eine, so, eine, so eine Organansammlung drin, die wild vor sich hin pulsiert. Ja, und, <lacht> ähm, ja genau. Wir, wir, haben aber, wir waren aber ein bisschen zu schnell. Wir haben tatsächlich noch eine, zwei interessante Referenzen vergessen. Nämlich als ähm, Lila niest und der Roboter. Dann äh, entdeckt, dass es natürlich kein Mensch ist, äh, ein Mensch ist und, und äh, kein Roboter, lässt da ein, ein Geräusch von sich. Hm. Und dieser Schrei, den er von sich lässt, ein sehr, sehr außerweltlicher äh, äh, Schrei, ist äh, ein, ein Schrei aus seinem Film, äh, dem Film nachempfunden ist, nämlich Body Snatcher 2. Ja. Der, so wird zumindest im Audiokommentar erwähnt, mit Leonard Nimoy ist. Oh, das äh, und, weiß ich tatsächlich ähm,
1: nicht, aber dann äh, hat er wohl ich noch was anderes Das Er hat tatsächlich
0: gemacht. gar nicht nachgeschaut, ja, wird wohl stimmen. Direkt darauf folgt auch die nächste äh, nette Anspielung, die wir auch äh, übergangen haben, als dann nämlich die Anti-Human-Patrol einkommt und den völlig verschreckten schreienden Roboter einsammelt, gehen die, die Lautsprecher äh, Alarmdurchsagen dieser Stadt sofort los mit äh, einem Intruder-Alert, Intruder-Alert und das ist äh, eine Anspielung auf das ähm, 80er-Jahre-Computerspiel Berserk. Ja, genau. Ein, ein sehr interessantes Spiel. Ich habe es mir vorhin ein bisschen angeguckt. Es es passt thematisch total gut zu dieser Episode, weil man als Mensch in einer Roboterumgebung sehr, sehr, sehr rudimentär, also die, die Wände ähm, sind, sind Striche und die Männchen sind halt 5 bis 10 Pixel oder sowas, ähm, versuchen muss, Robotern auszuweichen und sie äh, abzuschießen, während die etwas advancederen offensichtlich auch auf einen selber schießen können. Ähm, ist ganz putzig, guckt euch das mal an.
1: Das war Amiga, ne?
0: Ähm, ich vermute, es war deutlich vor Amiga-Zeit. Es war wahrscheinlich eher Atari C64-Zeit, bin mir nicht hundertprozentig sicher. Oh, es ist tatsächlich vom, äh, aus 1980 habe ich mir hier aufgeschrieben. Das heißt, das ist äh, vier Jahre oder nee drei Jahre vor Amiga sogar gewesen. Das ist Atari ähm, Spielkonsole. Klar, okay, ja. Gut. Mhm.
1: ja, wir waren im Kino, bevor wir gerade noch mal kurz zurückgesprungen sind und vielleicht noch eine eine Sache zu diesem Kino. Genau, wir Beziehungs sind bei den Mighty Organs. Ja, ja, genau, bei den Mighty Organs. Ich weiß gar nicht, ob man es vorher oder nachher sieht, aber im Kino gibt es so eine Werbung und da wird ein weiterer Film ähm, beworben, nämlich Buffbot the Human Slayer, ähm, was natürlich eine Anspielung auf Buffy the Vampire Slayer ist. Und das Richtig. passt auch ganz gut, ähm, weil später wird noch so eine andere Parallele zwischen Humans und Vampires gezogen, weil irgendwie glauben die Roboter offensichtlich dass Humans so eine Art von feuerspeiendem Vampir sind. Ähm, aber dazu kommen wir dann später noch. Ähm, ja. ja, und nachdem dieser
0: Movie dann <lacht> ja. vorbei ist Ich ja. für, für Lila auch sehr unzufriedenstellend zugegebenermaßen, weil es ist eine 3D-Vorstellung, also so richtig wie diese cheesigen, ich glaube eher 70er-Jahre-3D-Vorstellungen passieren. Und Lila sich mit ihrem eigenen Auge natürlich darüber beschwert, dass das 3D nicht funktioniert und sie die Brille, äh, diese schöne rot-grün-rot-blaue äh, Filterbrille von rechts nach links schiebt ja. und das versucht, ans Laufen zu kriegen. Aber Lila, du hast mit einem Auge keine Tiefenwahrnehmung. Du solltest nicht überrascht sein. Ja, man vergisst das irgendwie, weil man jetzt selber <lacht> so lange
1: nicht mehr im Kino war. Aber 3D ist ja irgendwie heute auch wieder ein Ding.
0: Ähm ja, qualitativ natürlich überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was es äh, in diesen wahrscheinlich dann Anspielungen auf 70er-Jahre Horror-Science-Fiction-Filme war, aber Ja, hey, aber wo ich gerade drüber nachgedacht habe, ist mir erstmal wieder aufgefallen, wie lange ich nicht im Kino war. Das ist tatsächlich richtig. Das geht mittlerweile
1: auch wieder. Ja, es äh, geht. In Teilen. Einzige Vielleicht Problem. Nicht mehr, wer weiß. Ja, es ist, es ist wahr. Gucken wir mal, wie es mit den Inzidenzen wird. Es geht theoretisch. Und der, der Kinofilm endet dann mit so einem ja, General Roboter im Film, der dann quasi nochmal sagt, oh, es war ein Human und Beware, Beware, ein Human kann überall sein, zu Hause bei euch und selbst in diesem
0: Kino. Und alles so. Ah. Ja und, und Fry glaube ich auch, also der sitzt da. Ja auch, ja oh, ja, ja, ja das, man würde gerne ihm glauben, dass er einfach sehr in Character bleibt, aber eigentlich ist er nur sehr sehr dumm. Genau. Ähm, und dann, dann gehen sie quasi aus der Vorstellung
1: raus und ich. Glaube, Ich bin gerade gar nicht sicher, ob sie dann schon gefasst werden oder ob dann diese tägliche Jagd erst ausgerufen wird und sie später gefasst werden.
0: Mmh, nee, jetzt kommt tatsächlich, äh, genau, es kommt eine Diskussion, wo die beiden quasi von den, den üblichen anderen Kinobesuchern umringt beim Rausgehen gefragt werden, so, ja, ah, wie fandet ihr den Film und so? So, ja, boah, nee, da war viel zu wenig Blut und so. Das ist irgendwie so ein Mädchenfilm. Und dann ertönt ein, ein, ein Signal, und äh, alle holen ihre Waffen raus. Und die beiden so, ja, wo, wo wollen wir jetzt hin? Und so, was? Bist du dumm? Die Daily Human, also die tägliche Menschenjagd steht jetzt natürlich an. Und dann versammeln sie sich alle mit Fackeln, Mistgabeln äh, und anderen Obszönitäten ja, die vor dem, vor dem aus, äh, Bürgermeisterhaus. Die scheinen
1: lustigerweise alle aus demselben Material zu sein. Also entweder sind die Fackeln aus Metall oder die anderen Sachen sind komplett aus Holz oder sie hatten einfach keinen Bock, das auszukolorieren. Aber sie haben genau dieselbe Farbe. Oh, witzig jetzt. Teilweise sind sie auch blau, ähm, aber es scheint keine Einheitlichkeit zu geben. Und ja. dieser, dieser Bürgermeister, Roboter, dieser, dieser Chef von denen, der hat auch so einen coolen Bart, damit man natürlich sieht, oder so, nur so ein Rohr oder sowas, was aussieht wie ein Bart. Und der präsentiert jetzt allen ihren, ja, ich weiß nicht, den, den Ehrengast, wenn man so will, vielleicht. Ja, den,
0: den neuen Menschenjäger, würde ich fast sagen, weil er kündigt ihn halt auch an als jemanden, der gegen den mein Menschenhass aussieht wie, wie Kindergarten quasi und stellt dann Bender vor den Frank Lila ja eigentlich die ganze Zeit verzweifelt suchen äh, während genau. sie sich entspannt einen Film angeguckt haben ähm, ja hier ja. ist der erste Plot Twist wenn man so will nämlich dass Bender gar keine Hilfe bedarf sondern
1: Bender quasi da der der Menschenjäger par excellence geworden ist und er hält dann so eine flammende Rede und äh, Cry glaubt auch, dass Bender jetzt irgendwie evil oder jedenfalls eviler ja, geworden ja.
0: ist als vorher. Ja, ich glaube, äh, Lila guckt ihn einfach ein bisschen dumm an, als er meint so, Bender has become evil. Äh, eviler? Ja, wobei Bender ja bis dato gar nicht so wirklich Ja, also nicht, äh, nicht auf dem kill ernsthaft Kill-All-Humans-Level, auch wenn er das immer mal wieder gerne erwähnt hat, aber ja, das äh, wird dann auch direkt wieder ein bisschen persifliert davon, dass Bender dann wunderbar vorstellt auf der Bühne, nachdem er seine seine flammende Rede gehalten hat, dass er natürlich jetzt auch ein Spoken Word, also ein äh, Album aufgenommen hat, mit äh, einem Best-of seiner flammenden Reden. Man weiß es nicht. Ja, ich äh, bin mir gar nicht so sicher, worauf das
1: anspielt. Ich könnte mir vorstellen, auf diese Hour of Power äh, Church America-Dinger, wo quasi ja, irgendwelche Reden gehalten werden von irgendwelchen Priestern, die dir quasi helfen sollen, dein inneres Cheat zu kanalisieren, aber ich weiß es nicht.
0: Ja, ich, ich könnte mir gerade bei dem Thema, um das, es sich gerade hier handelt, auch vorstellen, dass das vielleicht so ein bisschen aus so, ja, dem ganzen Rassismus-Thema äh, schwarzer Bevölkerung in, in den USA gegenüber irgendwie herkommt, dass es da vielleicht auch solche, solche Spoken-Word-Hassreden-Platten irgendwie mal gab, aber ähm, Abseits von dieser Platte gibt es auch direkt eine Action-Figurine, eine Bender-Action-Figur, ja. eine -Action die, wenn man ihr am, am Bändchen am Rücken zieht, sogar bite my shiny metal ass und wahrscheinlich andere Sprüche sagen kann und die Bänder dann von der Bühne herunter bereitwilligst verkauft. Ja, ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass es so eine Puppe tatsächlich auch gibt. Also es gibt ja
1: diverse Merchandise für Drama-Geschichten und garantiert auch eine Puppe, die sowas kann von
0: Bänder. Ja, ich... Ähm spannende Überleitung zu einem Gespräch, was ich heute hatte, ähm, wo jemand der Meinung war, dass ich mir eine Alex-Action-Figur selber designen sollte, einfach aus der Tatsache heraus, dass ich einen 3D-Drucker besitze und dass das natürlich das Erste wäre, was man damit tun sollte, nämlich sich selber eine Action-Figur setzen. Dann warum hast du das noch nicht gemacht? Ja, zu wenig Zeit, ich musste arbeiten. Ja, dann musst du ja auch so ein paar Catchphrases von dir
1: sagen. Irgendwie müssten wir mal gucken. Wir müssen mal die meistgesprochenen Worte aus diesem Podcast, die du sagst, rausfiltern und dann kannst du die füttern, damit diese Figur... Damit ich glaube, du sagt das
0: Ding nur ähm, und irgendwie. Im <lacht> ja. Übrigen Nein. und am Ende des Tages. Ähm, ja, aber jedenfalls Bender verkauft Stuff und dann startet die Human Hunt. Äh, aber nicht ohne eine weitere Anspielung. Nämlich mit einem ganz großartigen Sound, der diese, also die von der, die von einem Roboter gemacht wird, der mit einem großen, großen Fanfare von seitlich anrückt und äh, den äh, Einschaltsound vom klassischen äh, Apple Macintosh äh, nachspielt, nämlich den, äh, also vor Mac OS äh, 10, also dem aktuellen Mac OS. Generationen anfang der 2000er rauskam. Ich weiß auch gar nicht ehrlicherweise, ob die das nicht heute sogar schon noch machen, aber es klingt sehr nach dem alten Sound. Ja, es hört sich 90er,
1: hört sich alt an. Vielleicht schaffen wir es ja den hier einzublenden, damit wir alle wissen, worüber wir reden. Möglicherweise ähm, ja, die Roboter gehen dann auch los und haben so Prügel dabei, als wenn die auch so baseball haben. Und eigentlich machen die nicht viel, sondern die prügeln irgendwie auf alles ein, was nicht ein Roboter ist. Das sind dann irgendwie so Büsche und Steine und irgendwie scheinen die also wirklich nicht so richtig äh, optische Sensoren
0: zu haben. Die, die nehmen einfach alles und hauen drauf, gefühlt. Nee, das scheint mir auch alles jetzt unzielgerichtet zu sein. Man sieht dann halt auch, ähm, wie Bänder in einer... Ähm Riege von, von weiteren Robotern, wo auch äh, Fry im Übrigen daneben herläuft, mhm. ähm, denen erzählt, was äh, was Menschen also sind. sind zwischen 3 und 25 Fuß groß, also irgendwas zwischen 90 Zentimetern und 7 Meter knapp ja. umgerechnet, ja. hoch. Und äh, atmen Feuer und so. Es wird ja vorher schon so ein bisschen. Äh, ähm, Etabliert, dass es halt so Schauermärchen gibt, also so, so, so Kinderbettgeschichten, Schauermärchen. Und die scheinen hier etabliert tatsächlich geglaubt zu werden. Ja, die wissen einfach überhaupt nicht, wie Menschen aussehen. Genau, also, und dementsprechend suchen sie halt auch, äh, sagen wir mal, wenig zielgerichtet.
1: Ja, was ja auch wieder so ein bisschen eine schöne Allegorie auf, auf diese unspezifische Angst vor Dingen ist, die manch einer ja auch in unserer Gesellschaft hat, die vielleicht völlig grundlos sind, aber durch eben äh, false facts und so befeuert werden. Also wir haben hier noch quasi eine...
0: Eine Allegorie in einer Allegorie drin, wenn wir so wollen. Ja, und das, äh, man, man sieht auch, dass das, was sie da tun, jetzt nicht das erste Mal ist, dass es nicht zu Erfolg geführt hat, weil der Bürgermeister, nämlich auch erwähnt, dass es die 146.000. unerfolgreiche Human Hunt, also Menschenjagd, in Reihe ist. Was, wenn man davon ausgeht, dass sie das einmal am Tag machen, tatsächlich so halbwegs auf 400 Jahre rausläuft. Ja. Und das werden wir gleich nochmal erfahren, was das mit diesen 400 Jahren noch so auf sich hat. Ja, sie kommen, sie kommen an,
1: an anderen Dingen noch vorbei, auf dieser Human Hand, nämlich so an so einer Mausefalle mit so einem richtig
0: fetten Butterklumpen. Ja, genau. Das, da, ja, das, das, das passt auch noch zu diesem Ganzen. Wir, wir wissen eigentlich gar nicht genau, wie Menschen ticken. Und ich glaube, was sagt denn Bender da dann nochmal? Ich glaube, er weist sie darauf hin, dass Menschen das nicht mehr essen, weil das nicht mehr nicht mehr ähm, gesundes Essen wäre oder so. Ne? Er
1: hat vorher noch eine Diskussion mit so einem anderen Roboter, der neben ihm steht, der ihn irgendwie fragt, ob das denn wahr wäre, dass Menschen äh, so quasi dir in den Nacken beißen und dein Transmission Fluid raussaugen. Und das war eben auch das, was ich meinte mit dieser ähm, Vampir-Variante, weil das, das macht Getriebe ja normalerweise... Ja, aus der sowas. Hülle. Ja, ja. Und Bender sagt, glaube ich, irgendwie nur, irgendwie, sure, whatever, oder irgendwie sowas. Also der, e
0: der lässt die einfach komplett in dem Glauben halt. Ja, ja, er scheint das auch nicht, er scheint das auch weiter zu eskalieren. Ich meine, er hat jetzt bis jetzt auch noch nicht lange Zeit gehabt, das auszubauen, aber er scheint da schon in erschreckend kurzer Zeit, also in Größenordnung von, ich würde schätzen, nicht zu einem halben Tag, zu einer Art Volksheld aufgelaufen zu sein. Aber er ist ja auch der Einzige,
1: der er Erfahrungen mit Humans hat in dem Fall, weil die sind ja alle offensichtlich mal irgendwann geflohen von der Erde und haben dann ihre Gesellschaft gegründet, die quasi nur auf dem Mythos Mensch basiert. Und
0: der Typ ist ja quasi der Messias, weil er alles über Menschen weiß. Ja, ist wahr. Aber nachdem der Bürgermeister jetzt so verkündet hat, dass das leider die 146.000. unerfolgreiche Menschenjagd in Reihe wäre Gut, wollen eigentlich alle wieder ein bisschen nach Hause gehen und wieder zum, was auch immer der Alltag ist, zurückkehren. Und da entdeckt Bender ein Gebäude, ziemlich schrömmeliges, einetagiges, äh, unattraktiv aussehendes Gebäude. Und fragt du, ey, was, was ist denn das da drüben eigentlich? Und der Bürgermeister sagt, ach, nichts, das ist ähm, das ist nur ein Adult Bookstore. Ja. Und das Einzige, was du da vielleicht irgendwie finden kannst, sind ein bisschen schimmelige alte pornograf porno -Heftchen. Äh, da gibt es nichts. Und Bender, man kennt Bender mittlerweile ein bisschen, ist natürlich Hi -hih -hih Pornos. Ähm, und sagt so: Oh, oh, das, das hört sich an wie ein, ein perfekter Versteckort oder Breeding Ground, also ein, eine Brutstätte für Menschen. Ich werde da mal nachgucken.
1: Der ja, ist ja gar nicht so falsch, tatsächlich. Irgendwie. Nee, nee, tatsächlich
0: gar nicht. ja. Und man weiß aber natürlich instant, dass Bender möchte halt natürlich dahin, um Pornoheftchen zu gucken. Ähm, was er dann auch sehr schön tut: Er guckt nämlich so ein Aufklapp-Centerfold-Magazin an. Äh, wo er einen Schaltplan ausgeklappt äh, hochhält und sich dann so, oh, du bist ein böses Mädchen. ja
1: Er ja, war also nichts mit Breeding Grounds für Humans, sondern
0: wenn überhaupt, dann Breeding Grounds für Roboter. Äh, genau. Aber er, er trifft da ja die Menschen tatsächlich. Ja, die, die beiden Menschen, die ja schon bei der bei der, bei der der Jagdtruppe mit fleißig dabei waren und sich halt darüber versucht haben, vermutlich mal ranzuarbeiten an ihn, nutzen genau, jetzt okay. die Gelegenheit, dass er sich jetzt sein Schäferstündchen alleine mit dieser ähm, sexy Schaltplan-Lady auf dem Kalender, gönnt, um ihn äh, anzusprechen. Genau,
1: und äh, ja, sie tun das auch und versuchen dann, ihn zu überzeugen, weil mhm. sie sind ja der Auffassung, sie retten ihn noch. Äh, auch trotz ja. allem, was er da jetzt gerade gesagt hat, denken sie eigentlich, so, wir haben dich jetzt hier gefunden, lass mal ab zum Raumschiff und abhauen. Mhm. Und er sagt ihnen eigentlich, äh, nö, warum? Also irgendwie ist das doch super für mich hier, ich bin unter meinen Leichen. Ähm, und ich, ich mache ja so ein bisschen Human-Jagd und die verehren mich ja quasi auch ein Stück weit, warum soll ich überhaupt mit euch mitgehen und einen Konsens in der Variante gibt es ja dann auch tatsächlich gar nicht.
0: Nee, das ist äh, richtig. Er macht sie dann auch noch äh, in Return, also rückwirkend quasi ein bisschen lustig über sie, nämlich Friends, that activates my hilarity unit. Ja. Und er erklärt noch ganz kurz, dass offensichtlich, also man weiß nicht so genau, wieso sie rausgefunden haben, dass er Human Sympathizer ist, aber ähm, man hat sie ihn offensichtlich gehen lassen, als er erzählt hat, dass er äh, billion million äh, humans äh, umgebracht hat, oder äh, million billion, das ist glaube ich eine Million Milliarde Menschen umgebracht hat, hat man ihn gehen lassen und ja, sie finden Nun, sie ne, aber jetzt wieder. wieder. Ne? Ja genau, also ähm, der Bürgermeister möchte dann vorbeikommen, weil er weiß natürlich, dass Ben da drüber gegangen ist, ne, um, um Menschen zu suchen. Und der Bürgermeister kommt dann rein und verkündet großartig, dass sein Album äh, Goldstatus erreicht hat. Ja. Ähm, wo die, die äh, Macher der Serie sich im äh, Audiokommentar wunderbar darüber kaputt lachen, dass offensichtlich egal was passiert, äh, selbst auf einem Robot Planet interessieren einen immer noch äh, Plattenverkäufe.
1: Ja, ja, das macht irgendwie keinen Sinn, aber tatsächlich, ja. Es ist vor
0: allen Dingen, wenn man sich so die heutige Zeit und heutige Landschaft anguckt, wo, ich behaupte, physikalische Plattenverkäufe gar nicht mehr so einen großen Stellenwert einnehmen.
1: Ich kann es tatsächlich nicht sagen, aber ich würde auch sagen, dass das
0: mittlerweile deutlich weniger wichtig ist, ja. ja. Aber bevor sie unterbrochen werden, genießt Bender schon seinen überraschend kurz existierenden, aber doch sehr scheinbar fest etablierten, Berühmtheitsstatus auf diesem Planeten sehr und sieht das eigentlich gar nicht ein, warum er zurückkommen sollte und warum er seinen Freunden, die ihn ja doch so verachten, da Gehör schenken sollte. Na gut, aber
1: Ja, als äh, sie ihn dann finden, versucht er sich auch so daraus zu reden, dass er da mit denen steht und sagt noch irgendwie so, ha got you, murderous Piles. Und yeah. ähm, na, am Ende des Tages ähm, werden, wird dann aber aufgedeckt eben, dass Fry und Lila eben keine Roboter sind. Oh Wunder, war jetzt auch nicht so schwierig, aber hat trotzdem ein bisschen gedauert und ja. sie werden dann ähm, ja, dem Richter vorgeführt ja. und zwar in der Hall of Justice, was so eine Art von, ja sieht aus wie ein Gefängnis, wo sie so eine, so eine Waage drauf geballert haben. Ja und oben. zwei Tesla Spulen.
0: Ja das mhm. darf
1: natürlich auch nicht fehlen, so ein bisschen
0: Strom dazwischen. Ja, ja, das ist das, der Gerichtssaal. Das, ne? Ja, das ist der Gerichtssaal und das Gebäude hat auch eine sehr einladend niedrige Anzahl an sehr kleinen Fenstern. Er ja, Sieht
1: so ein bisschen aus wie in Matrix, diese Gebäude. Die haben auch immer so komische Elektrostatik da oben drauf. Ähm, naja, und äh, verwunderlicherweise ist der Mayor auch gleichzeitig der Staatsanwalt und der muss jetzt so einem... Honor-Roboter, also dem, dem Judge-Roboter, der wohl auch schon sehr alt ist, wenn man sich anguckt, wie er aussieht. Der sieht nee. so aus wie so ein, weiß ich nicht, C64 das, so.
0: Nee, genau genommen ist das eine ziemliche 11 zu -1 abbildung von einem Apple Macintosh Classic. Ah ja, gut, okay. Ähm, Aber auch der wird wahrscheinlich schon ein bisschen älter sein. Sogar ne? inklusive Diskettenlaufwerk-Slot und äh, auch auf dem Bildschirm sieht man eine Abbildung von einem sehr alt aus, aussehenden oder sagen wir mal gezeichneten Gesicht. Genau. Ja,
1: und dieser Mayor sagt jetzt quasi, er wird ähm, demonstrieren und zwar mit weniger als 0,5 verbleibendem Zweifel, dass ähm, wir es mit Humans zu tun
0: haben. Und dann ja, sagt, das macht er ganz großartig, oder? Was sagt der Jurist dazu, zu dieser
1: ja, Weißführung? Also ich ich würde mal sagen, also im deutschen Recht bräuchte man wahrscheinlich, wäre es okay, wenn man auch noch ein bisschen mehr Zweifel hätte. Also diese 0,5 gibt es natürlich nicht im deutschen Recht. Allerdings, die Beweisführung, die danach kommt, ist natürlich glorios, denn was sagt er, die sitzen da in so einem Käfig neben ihm, Lila und Fry, und er sagt dann halt, ja, I will prove that these humans are guilty of the crime of being humans, und dann überlegt er kurz und denkt sich so, ja, damit ist alles gesagt, I
0: rest my case. Ja. Danke, Herr Staatsanwalt, ich werde jetzt ähm, die gibt, Beweismittel genau, sichten, ist, die es, gibt es nicht auch, gibt. Es gibt auch keine Verteidigung oder nee, so, nee, denn nee. der Typ sagt
1: dann einfach, okay, danke schön,
0: dann werde ich mal überlegen, wie das Urteil ist. Das, ähm. das, das merkt Fry auch an, aber es interessiert irgendwie keinen, dass es, dass es tatsächlich keine Verteidigung gibt. Das ist halt alles irgendwie nur so ein bisschen ein merkwürdiger Prozess und der, der Judge, der elterliche apple macintosh Classic schaltet dann, in den Judging-Modus, wo man nämlich äh, auch schön angelehnt an tatsächlich das damalige macOS-Layout äh, ein Fensterchen aufpoppt mit einer Fortschrittsanzeige. Ja, die irgendwann ja leider zum Erliegen kommt, weil es einen Error gibt. Und auch wieder eine Anspielung auf gerne gesehene Probleme der damaligen Mac-Generation, die nämlich regelmäßig mit solchen Problemen zu kämpfen hatten, dass sie nämlich einfach mal, sorry, a system error occurred, äh, mittendrin eingefroren sind und man dann äh, diverse Dinge tut. Lustig ist dann, dass jemand schreit, Control-Alt-Delete, was die Insider-Wissen ist, eigentlich eine Reset-Kombination für PCs war, die aber nicht auf einem Mac funktioniert. Aber die schreien ja jetzt aus dem Zuschauerraum auch so
1: quasi sämtliche Tropes, die man so als Admin der Hölle schon von allen gehört hat. So nicht so irgendwie Ja, wackel mal am Kabel, schalt's an aus. Also das ist ja so einmal
0: das, der, der Rant, den man wahrscheinlich auch als ja. IT-Mitarbeiter öfter mal hört. Ja, und Technical und Support. genau. Fry ruft sogar ruft den technischen Support an. Und irgendwie, leider oder Gott sei Dank, man weiß es nicht so richtig, kriegen sie es dann doch wieder hin und die, die ähm, Fehlermeldung verschwindet. Und die Fortschrittsanzeige nähert sich der 100 Prozent. Und ja, wir haben eine Sache der noch Judge vergessen. Verkündet, ja. Was haben wir vergessen?
1: Nämlich, dass Lila noch argumentiert, dass sie ja eigentlich gar kein Mensch ist. Stimmt. Ähm,
0: wichtiges, wichtiges Ding. Genau, ähm, weil
1: sie, sie hat offensichtlich ja nur ein Auge und äh, sagt von sich selber ja hier, ja, ich äh, kann hier ja gar kein Mensch sein, weil Menschen haben zwei Augen. Ob das jetzt stimmt? Naja, aber ich, auf ich glaube, sie glaubt es aber zu diesem Zeitpunkt selber noch. Ja, ja, das glaube ich auch. Ja. Ähm, wir wissen ja auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ob Lila irgendwie nur ein komischer Mensch ist oder einfach ein Alien. Ähm, sie glaubt offensichtlich, dass sie ein Mensch ist. Das wollte ich jetzt noch, noch mal anmerken, weil das ja tatsächlich für die Storyentwicklung auch nicht unerheblich ist. Ähm, naja, am Ende werden sie auf jeden Fall verknackt, denn, äh, naja, Humans sind eben Humans. Was will man machen? Ne? Ja. Und, das ist auch eine eindeutige Beweisführung gewesen. Ja, das kenne ich aus diversen Gerichtssälen. <lacht> Und ähm, naja, sie werden dann mit einer Strafe belegt, die noch mal, sag ich mal, zum Anfang der Episode so ein bisschen zurückgeht. <lacht> ja. Nämlich, ähm, naja, ja, sie werden dazu quasi äh, verurteilt, niedere Arbeiten zu machen. Also tedious calculations and spot weld automob automobiles. Ähm, so ähnlich wie die,
0: sklavischen, äh, wie die wie Sklavenroboter auf der Erde ja, eben. <lacht> Berechnungen machen und Autokarosserien schweißen ja. und äh, wenn, äh, wenn ihr überholt seid, dann äh, werdet ihr ausgemustert und an eine innerstädtische Schule ja. Äh, vergeben. So. Genau. ja das, äh, das erinnert mich sehr gut tatsächlich an äh, auch unsere äh, gemeinsame Schullaufbahn. Die äh, IT-Ausstattung dieser Schule war auch eher so der, der Mülleimer dessen, was andere abgegeben hatten, möchte ich fast sagen. Und tatsächlich hatten wir damals, ich, du hattest das, glaube ich, nicht, aber ich hatte in der Klasse, 9. und 10. Klasse Informatikunterricht und wir hatten damals Apple Macintosh Classics, auf denen wir das tatsächlich äh, programmiert haben und dann ein bisschen rumgedaddelt haben. Deswegen kenne ich das Ding nämlich ziemlich gut. Ich kenne nur die super äh, Fernsehräume
1: mit diesen alten Röhrenfernsehern, diesen Holzteilen äh, und natürlich die grandiosen
0: Overhead-Projektoren. Oh Gott, ja, das ist äh, richtig. Ich habe mir sagen lassen, die funktionieren heute auch wunderbar als Luftfilter. Ja... Äh, Sie werden dann ja
1: verknackt und irgendwie, ja, sie sollen ja eigentlich jetzt total schweißen. Was aber dann passiert ist, sie fallen durch so ein Loch und landen bei den Elder-Robots quasi. Genau, sie,
0: sie, fallen, sie fallen aus einem Loch, also quasi wird, äh, ich weiß gar nicht, ob der Judge, äh, genau, einer der, der Gerichtshelfer, würde ich mal sagen, zieht an einem Hebel und der Boden in ihrer Zelle, äh, die auch sich im Gerichtssaal befindet, tut sich auf und sie fallen runter in eine dunkle Kammer, ein, ein Spotlight kommt von oben und beleuchtet quasi nur die beiden und dann treten aus dem Licht oder ins Licht herein die Robot Elders, fünf große, schlank gewachsene, mutmaßlich ältere, aber jung geblieben aussehende Roboter in Roben, also sehr, sehr sektenhaft alles und verkünden, dass sie die Robot-Elders sind. und. Äh ja, das
1: ist total super bei diesen Robot-Elders, weil die Robot-Elders werden jetzt in der Zeit ein paar Sachen sagen und immer wenn einer was sagt, egal wer vorher irgendwas gesagt hat, sagt er, Silence! Ja, und ja, ja, äh, ja, ja, selbst ja. wenn ein anderer Robot-Elder irgendwas gesagt hat, sagt er zudem, Silence! Und das äh, ist echt fantastisch. <lacht> ja,
0: da, da ümmen sich die Leute im äh, Audiokommentar auch wunderbar drüber, dass das... Äh ja, da, da, sie, sie freuen sich über ihren eigenen Witz, den sie <lacht> geschrieben haben. Und ja, die äh, Robot Elders, nachdem sie ähm, ganz kurz sich vorgestellt haben, bringen sie Bänder rein. Silence! It's time to kill the humans! Ja, dann verkünden sie halt auch ganz großartig so, ey, nachdem Fry halt sagt so berechtigterweise so, ey, aber wir sind doch gerade irgendwie zu, zu Calculations und Spot Welding äh, verurteilt worden, was sollen das jetzt? Und verkünden sie halt so, ja, das ist, das ist nur eine Show für die Öffentlichkeit, ähm, das ist ein Showprozess, ein Scheinprozess, äh, wir sind eigentlich die äh, Herrscher über diesen Planeten. Und wir wurden äh, handgeschnitzt aus Meteoriten und dadurch unsere Robot Gründer über vier Jahrhunderte ähm, ähm, in der Vergangenheit. Da passen auch ganz knapp die 146.000 unsuccessful Human Hunts zu. Ja, wobei das war für mich so ein bisschen, so was ich nennen würde, ein, ein
1: so, so ein billiger ähm, Star Trek Toss irgendwie so. Ja, ja, das
0: ist so eine ganz, ganz billige Science-Fiction-Serien-Trope einfach. Ja, ja, ähm, wo die
1: dann irgendwie, das ist so, dann nachher sind es immer irgendwelche alten Roboter, fliegende Gehirne oder irgendwelche Götter oder was weiß ich, die schon seit ewigen Zeiten da sitzen und alles steuern. <lacht>
0: ja, und vor allen Dingen auf irgendeine eher eine ehrenhafte Art und Weise ins Leben gerufen wurden. Die sind nicht nur einfach irgendwie geboren ja. worden, sondern die sind halt handgeschnitzt von den von den Gründungsvätern quasi. Naja gut, aber sie sind dann halt der Meinung, dass uh, unabhängig von dem öffentlichen Schauprozess müssen die beiden Menschen sterben. Ja, und Bender und soll das machen. Ne? Bender soll das machen, genau. Und die drücken dann das ihm äh, dann das Werkzeug dafür in die Hand, nämlich das Ceremonial magic also das zeremonielle madings bums ja. irgendwie so. ja. Ähm, was irgendwie erstmal aussieht wie so, eine, wie so eine flaschenförmige Keule, aber sich dann entpuppt, dass es doch ein bisschen multifunktional ist. Das erinnert mich tatsächlich ein bisschen an die Apparatur in den ähm, Suicide Booths Stimmt, auf der ja. Erde. Mhm. Da klappen nämlich diverse kleine Applikationen aus, entweder ein ganz kleiner Morgenstern und irgendwie ein Bohrer und es sieht alles echt ein bisschen schmerzhaft aus. Ja, richtig. Ähm, und er soll sie
1: dann damit angehen ähm, und fragt dann noch, reicht es denn nicht, wenn ich sie richtig krass verprügel? Aber die Elder sagen wahrscheinlich Silence! Nein!
0: Und, die, ja. ja, das ähm, wird mehrfach fallen.
1: Naja, Bender steht dann vor der Wahl, eben seine Freunde zu töten oder nichts nicht zu tun und äh, er entscheidet sich dann in letzter Minute eben doch dafür, seine Freunde am Leben zu lassen und bringt natürlich dadurch die Robot-Elders gegen sich auf.
0: Ja, tatsächlich. Ähm, also sie möchten natürlich, dass äh, der der von ihnen geschaffenen Gesellschaftsstruktur Genüge getan wird, weil ich vermute, also das wird, wird gleich auch gesagt, aber die beiden werden das schon vermuten, dass die ähm, diese ganze fingierten äh, Gründe, warum Menschen so abartig und böse sind, äh, sind sich die Eltern natürlich bewusst, dass das totaler Unsinn ist. Ja, wobei, ja. sie wissen es ja eben gerade nicht mehr so ganz genau, weil... Das Fry ist wiederum zum Vorteil unserer Protagonisten, aber prinzipiell ist es von denen fi fingiert ja, gewesen. Das, das stimmt.
1: Aber Fry hat dann seinen ungewöhnlichen Moment der Erkenntnis, sag ich mal, denn er, er stellt sich dann hin und sagt, hey, wenn ihr uns nicht gehen lasst, dann werde ich hier Feuer spucken
0: und Lila sagt dann auch nochmal, ja, ja, das, der, der das ist das, verrückt. Der also. ist ganz verrückt, ja. Und da sieht man tatsächlich auch, da offenbart sich wieder die, die Art und Weise von ihm dann doch sehr protective, sehr beschützend für seine Freunde und für Lila insbesondere in diesem Fall zu sein. Ja, ja, das stimmt. Weil Bender ja erstmal gar nicht so viel zu befürchten hat als Roboter in dieser ähm, Gesellschaft. Und ja die, ja, die Elders offenbaren halt auch in diesem gesamten Konglomerat, dass es halt im Endeffekt nur eine Ablenkung ist, was da passiert, diese Scheinprozesse, diese Menschenjagd. Und ähm, Wobei ich gar nicht weiß, ob Ben da
1: nicht, nicht vielleicht doch was zu befürchten hat, weil er steht da jetzt schon entgegen dieser ganzen Gesellschaftsstruktur. Also wahrscheinlich würden die ihn auch umbringen, wenn es möglich ist.
0: Ja, und sie, sie wollen das, ja stimmt. Tatsächlich äh, stehen sie ja ihm gegenüber und wollen ihn mit äh, töten, mit dem mit dem äh, einem schönen Satz äh, dazu tatsächlich. Äh, nämlich Execute, Function, Control, Shift, Kill, ja, ja. Äh, was irgendwie einer gewissen Tastenkombination auch halbwegs nahe kommt und, na ne gut, aber Fry schafft es erfolgreich, sie davon, naja, nicht so wirklich zu überzeugen, ob er Feuer spucken kann, aber sie fangen zumindest an, in einer Runde zu diskutieren darüber, ob sie sich das jetzt ausgedacht haben und ob das eine ernsthafte Bedrohung für sie darstellt und ja. die Zeit nutzen, die äh, drei im Bunde, um die Fesseln sich abzunehmen, also zumindest Fry und lila und zu flüchten. Genau. Und dann startet die eigentlich wahrscheinlich erste Human hand dieses Planeten, die Aussicht auf echten Erfolg hat. Ja, das stimmt. Sie
1: äh, fliehen also und kommen dann zurück zu dem Planet Express Schiff beziehungsweise diesem Seil, was sie vorher runtergelassen haben, mhm. und lassen sich dann da, von wem auch immer, wahrscheinlich vom Schiffskomputer hochziehen und da ist eine Fernbedienung sogar dran, die Lila ah, ja, drückt. Genau, genau. Das hängt an dem Seil eine Fernbedienung. Ja. Und währenddessen stapeln sich diese Roboter immer aufeinander, um da hinterher zu kommen und Fry ist schon bester Laune, weil er sagte, wir sind hier super schnell oben und schaut schon so long suckers und dann merkt er auf Schack, die, die Typen können sich aufeinander stapeln und als sie dann quasi die Ebene erreichen, wo die beiden auch, wo die drei auch
0: sind, Während sie hochfahren, dann sagt er noch, ähm, okay, hello, Suckers. <lacht> ja, das also ist sehr, sehr schöner Fry-Moment finde ich. Ich weiß gar nicht, ob diese Art von Wortlaut oder diese Art von Comic kommt mit Sicherheit noch etlichste Male vor. Ja, ja, mit Sicherheit. Ja, aber dann stellt Bender da fest, die ganze Zeit, auf, weißt du, Leute, bei dem ganzen Fame, den ich hier gesammelt habe und dem ganzen Stress, ich habe das Paket noch gar nicht delivered, was hier passiert. Und werden uns erinnern, was die äh, Robert Elders vorhin gesagt haben, nämlich, dass ähm, diese ganze human hand geschichte halt nur eine Möglichkeit ist, um abzulenken von den eigentlichen Planetenproblemen und die Probleme dieser Gesellschaft, nämlich unter anderem unser konstanter Mangel an äh, Schraubenmuttern und der inkompetenten ähm, Alt-Ältesten-Rat-Regierung. Ja. Und ja, Bender jedenfalls schmeißt diesen Robotern oder drückt dem, dem obersten Roboter, der gerade drohte, das untere Ende von dieser Seilplattform zu erreichen, diesen sind Schachtel in die Hand, die er delivern soll und dieser Turm an Roboter fällt um. Äh, erschreckend viele von diesen Robotern sterben einen zumindest mindestens temporären, äh, wenn nicht sogar permanenten Tod. Aber dann platzt das Paket auf und springt heraus eine Sammlung von Schraubenmuttern. Also das ja. regnet Schraubenmuttern auf die Roboter herab. Und plötzlich sind die Humans wieder gepriesen,
1: denn ja. äh, sie haben ja dafür gesorgt, dass der Desperately Need äh, an Lacknuts plötzlich gestopft wird und damit verlassen wir dann auch den Planeten. Alle sind halbwegs glücklich, die Roboter haben ihre Ratmuttern. Bis auf die Robot Elders, ich bin mir nicht ganz sicher, ob deren Geschichte so positiv zu Ende geht. Ja, wobei, wahrscheinlich ja, wissen die anderen ja nichts, also deren Story kann ja weitergehen. Das machen. kann man hoffen, hm? Und dann am Ende des Tages sind wir auf dem Planet express Ship und ähm, Bender ist tatsächlich wohl überrascht, dass sie ihn überhaupt suchen gegangen sind und auch dieses robanyu ja schon vorbereitet haben, wie wir ja gesehen haben, als sie hingeflogen sind. Also sie bereiten ihm jetzt einen echt netten Empfang eigentlich.
0: Ja, ähm, das, das stimmt, ja. Und... Es ist auch süß, dass sie, äh, dass Friday noch sagt so Hey, ähm, wir, wir äh, respektieren deine deine robot und wir respektieren natürlich auch deine Feiertage. Und Bender dann sagt so ey, ihr wisst schon, dass ich mir das ausgedacht habe, weil ich einfach frei haben wollte und keinen Bock auf Arbeiten hatte. Und so also, Bender und, ben und, und mein Lila dann so Ja, nat natürlich wussten wir das, aber das macht's halt nicht weniger bedeutungsvoll für dich. so Und beim letzten Mal, als du dir das ausgedacht hast, äh, gab es halt einen Trinkwettbewerb und heute wird es ein Dancing Contest. Ja, Mich hat das, um jetzt aber auch für heute die letzte Star Trek Referenz zu
1: bringen, äh, so ein bisschen insgesamt erinnert auch an The Old, Genre The Old Series, wo halt äh, Kirk, McCoy und Spock dieses Triumvirat gebildet haben und jetzt haben wir hier auch so eine Art von Triumvirat, nämlich Bender, Lila und Fry, die man vielleicht so ein bisschen sogar gleichsetzen könnte, weil Lila ist so ein bisschen der pragmatische Captain, sage ich mal, der auch hin und wieder mal ein techtel Mächtel hat mit Zeb oder so. Der ist also, sie ist also oh so ein gewisser yeah, Art von Kirk. The Zepper. Und ähm, Bender, der Roboter, den weiß ich nicht, gut, der hat jetzt natürlich nichts von Spock, aber der ist ja auch eher so theoretisch kühl und der, der emotionale Fry dazu. Und äh, in so einer Star Trek Folge würde jetzt auch genau so eine Szene kommen, ihr wusstet, aber dass ich mir das ausgedacht habe und alle ja und dann käme noch irgendwie so eine Diddile -Diddile Musik und dann wäre irgendwie der Witz des Abends fertig und in den 60ern wären alle dann eingeschlafen und freudig gewesen. Hier ist es glücklicherweise ein bisschen anders. Also es gibt ja dann noch gleich so ein paar Bilder vom vom Happy Robanyuka, aber auch hier gehen wir aus der Episode raus mit einem ja, netten Freundschaftsgefühl, wo alle dann den
0: Robo-Dance machen. Ja, können. und ein, ein bisschen mehr Gemeinschaftsgefühl tatsächlich. Ne? Ja, genau, das genau. Es ist, ähm, ist sehr schön zu beobachten, wie die, wie die drei jetzt dann da tanzen und Ben da tatsächlich feststellt, so, hey, you guys are pretty good. Ja, ja Und äh, Lida da tatsächlich ein paar slicke Dance-Moves äh, zieht. Also ist schon nicht schlecht. Und die, die Fotos, dann gibt es natürlich die übliche Einblendung von, von üblichen Party-Fotos, die man da auf solchen Partys offensichtlich macht. Und es ist sehr schön zu sehen, dass erstens alles irgendwie heile Welt, dann plötzlich ist äh, halt, hält Bender äh, Fry eine abgebrochene Flasche an den Hals äh, und alle und Lila hält die Arme hoch und alle sind so ein bisschen, wow, was passiert hier? Und äh, in der nächsten Szene haben sie sich alle wieder fröhlich im Arm, aber Fry hat Pflaster am, äh, am Hals. Ja, ja. Ähm, ist sehr schön, ja. Und, ja, und das war es dann mit der ja. The Fear of a Bot Planet. Episode. Genau, damit äh, endet sie äh, die. Erzählung über die Episode Nummer 5. Und damit endet auch unsere fünfte Episode, Featuring Gratuitous Background Noise. Ja, bevor wir sie endet, müssen wir allerdings noch uns darüber unterhalten, was wir denn vergeben an Wertungen. Natürlich. Und ich meine, es ist eine Folge über Roboter. Es ist dystopisch, es hat unfassbar viele Anspielungen, es hat vor allen Dingen relativ viele ähm, it vergleichsweise viele IT- oder Technik-Nerd-Anspielungen und ich finde das eine sehr starke, schöne Episode und das würde wäre für mich die erste neun. Ja, ich finde
1: die Episode auch echt gut, zum einen, weil hier eine ziemlich zeitlose Botschaft auch vermittelt wird und die neben des ganzen Humors von Futurama also auch eine, eine tiefere Sinnhaftigkeit des Ganzen hat. Und gleichzeitig haben wir eine gewisse Charakterentwicklung, äh, gerade bei Bender, der ja zum ersten Mal, sag ich mal, in Versuchen geführt wird und dann aber trotzdem zum Team zurückkommt. Wir haben eigentlich alles, was eine gute Episode ausmacht. Ich würde jetzt mit der neuen noch zurückhaltend sein. Ich würde acht geben, aber wir haben hier zweifelsohne eine sehr gute Episode, die wir dankenswerterweise heute besprechen durften.
0: Ja, da würde ich dir völlig recht geben. Ich habe auch ein bisschen besser ein bisschen den Eindruck, ähm, dass die Episoden die mehr offensichtliche ähm, popkultur anspielungen Nerd-Kultur-Anspielungen haben, denn es ja ein bisschen die stärkeren waren bis jetzt. Aber nach fünf Episoden ist das vielleicht ein bisschen dünnes Eis, das zu behaupten. Ähm, schauen wir mal, wie sich das so entwickelt. Aber in diesem Sinne würde ich so langsam sagen, wir kommen jetzt mal zum Schluss. Ja, würde ich, ich auch hoffe, sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich glaube, das war bis heute unsere längste Episode. Und Aber wir <Sinne>, müssen ja
1: diesmal auch für zwei Wochen quasi nachliefern, von daher haben wir es einfach nur genutzt, um ein bisschen mehr Content für euch zu produzieren. Das ist richtig.
0: Ja, und mit diesem verlängerten Content äh, als Ausgleich für die größere Pause würde ich sagen, ich wünsche unseren Zuhörern noch einen schönen Morgen, Tag oder Abend oder Wochenende, wo auch immer ihr uns gerade hört und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, auch von mir. Äh, danke fürs Zuhören. Wir sehen uns äh, oder hören uns vielmehr beim nächsten Mal und bleibt uns gewogen, kommentiert alles fleißig, was wir posten und abonniert unsere Kanäle auf den bekannten Medien. Macht's gut. Tschüss.